0: Salut toi, tu écoutes Pilotes. Pilotes, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Mmh. Ouh, bonne année, Betty. <rire> bonne année, Jack. Et, et à vous, auditeurs, surtout à vous. Exactement. Parce que Jack, je déjà dit. Ouais. avec lui au nouvel an ah, vous l'avez
1: vu en story on a fait des, des petites photos la, la, la coupette de champ à la main ouais
0: et j'ai eu je ne sais pas pourquoi un filtre un peu kawaii sur la gueule euh... Jack lui il l'a évité mais moi je l'avais c'est parce que t'es trop mignon ouais voilà. je sais pas si c'est bien ça j'espère
1: que vous avez passé de bonnes fêtes que tout va bien pour vous que 2024 démarre bien oui pilote ne fait pas les choses comme les autres en général, les récaps, ils sont arrivés pendant les fêtes de Noël. Bon, nous, nous voilà. Voilà, on est présent ouais, nous, maintenant. Nous, on voulait
0: vous mettre du contenu, du, de, de... Du vrai contenu, Mais nous fait que... le, le, le faux. Il vient après quand... <rire> quand on a la flemme. Enfin, c'est surtout qu'on avait fête.
1: vraiment envie de profiter des fêtes pour une fois. Donc, petit break, on est de ouais. retour. On est, je <rire> pense qu'on est en forme. Euh, ça s'entend. Donc, voilà, on va bien démarrer ça aujourd'hui. Donc, c'est un numéro un petit peu spécial. On euh, vous l'avait promis avant de partir pour les fêtes. On revient avec un. Un petit bilan 2023 et ça va se manifester par le biais d'un top et un flop. Donc on va avec Mehdi revenir sur les séries qu'on a kiffées, qu'on a vraiment pas aimées. Chacun son tour. On a peut-être des listes différentes, on ne sait pas. Il y a quand même un petit pressentiment qui me fait dire que on a des séries qui vont être en commun. Euh, parce que 2023, oui. il y a des choses qui nous ont marquées forcément, et on reviendra oui. dessus. Mais ce ne sera pas tout, on parlera également de nos attentes pour 2024, parce qu'il y a pas mal de teasers qui ont déjà filtré, euh, et donc on les a vus, il y a des choses qui nous chauffent énormément, il y a des choses où on a été un peu vurtés sur Internet et on ne s'y attendait pas, et donc là, on a des hypes qui sont en train de monter, même si on n'a pas vu les teasers. Et puis à côté de ça, bah, il y a des bonnes séries aussi, ou peut-être pas bonnes, mais en tout cas qui nous laissent à penser qu'on a raté des trucs en 2023 et on va essayer de se les rattraper en 2024 voilà un petit peu pour le tour de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui ça va peut-être vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier de nouvelles séries ou de choses que vous avez ratées bref c'est le moment de faire le top quoi
0: c'est ça le petit poids quoi
1: <rire> ça va même être un gros poids aujourd'hui je sais pas combien de temps va durer l'épisode ouais. on... là on est en roue libre c'est le fait de fin d'année voilà, c'est la
0: rentrée au taf pour beaucoup de monde ou, ou à l'école ouais, 6, 6 janvier <rire> ouais, est... les gens ont fini d'écuver normalement mais <rire> effectivement normalement
1: il bah, y en a pour qui <rire> normalement. ça dure peut-être plus longtemps hein, on... lors de cet bon rétablissement euh, voilà c'est effectivement on est le 6 janvier il est 23h à l'heure où nous enregistrons et ben bah normalement ça arrivera pour une fois comme trop peu ces derniers temps <rire> le podcast vous sera livré le dimanche matin donc euh, tout devrait bien se passer parce que bon ça fait euh, ça, ça fait partie de mes résolutions j'ai envie de faire en sorte mais dit cette année qu'on arrive à livrer des épisodes à temps on n'est jamais très très en retard mais c'est vrai que de mon côté avec le bébé ça prend du temps parfois mm -hmm. euh, le boulot j'ai des concerts euh, pas mal les week-ends donc ça empiète aussi sur les temps d'enregistrement Là, on va essayer de se caler bien comme il faut pour essayer d'offrir ça aux, aux auditeurs. Bah, comme ils le méritent, on le, on le dit dans nos promos, c'est les dimanches matin. Bah, on va essayer de le faire.
0: Quoi. Ouais. Et puis, vu que maintenant, on, on est un peu mieux préparé pour faire à distance, comme on le fait là maintenant, vrai. Bah, rien ne nous empêche de pouvoir le faire plus tôt dans la semaine. Ce qui, avant, était plus compliqué quand on devait se voir le faire la semaine en soirée. C'est un peu compliqué. Ouais, il y a presque maintenant, une heure de sera, route qui nous sépare
1: désormais. C'est euh... ça. C'est ça c'était un peu compliqué parfois de se trouver euh, maintenant ça va je pense qu'avec les micros que je t'ai laissé bah, on a la même qualité ouais. l'un que l'autre donc ça c'est bien bah, n'hésitez pas à réagir d'ailleurs hein, sur le, le contenu du podcast maintenant, la technique et tout ça vous pouvez le faire en commentaire hein, sur nos réseaux ouais. sociaux on, on est présent sur Instagram essentiellement euh, on a un petit peu animé ça ces derniers jours merci de vos retours d'ailleurs sur vos séries de 2024 il y a eu quelques, quelques petites pépites que je ne connaissais pas et puis, euh, on voit que vous êtes aussi sur les gros bungers de cette année. Il euh, y a eu du GenV chez pas mal de nos auditeurs. Euh, surprise. Ah, spoil alerte <rire>
0: ah, ah, je, je spoil en spoil alerte Ah, ah <rire> Je spoil rien <rire> du tout Je donne l'avis des auditeurs <rire>
1: mais, euh, mais voilà, donc euh, ici, c'est une des résolutions essayer de faire ça à temps. On a la technique qui est là pour ça maintenant. Euh, J'ai envie aussi de nous faire passer tout doucement sur euh, le Twitch Game. Euh, parce que bon, je pense que ça s'y prête bien euh, nos conversations comme on a il euh, y en a beaucoup qui font déjà ça hein, on n'invente rien et ça nous permettrait d'échanger encore plus d'agrandir la communauté ce serait cool euh, et, et peut-être même de monétiser sous ça un petit peu hein, de pouvoir me permettre notamment en arrivant sur le Twitch Game d'acheter du nouveau matos parce que mon ordinateur se meurt actuellement <rire> je disais à Mehdi juste avant de lancer le podcast je fais peut-être qu'il y a un monde où ce podcast se coupe en live parce que bah, j'ai mon câble d'alim qui est déglingué ça fait 5 ça... ans que je traîne cet ordinateur <rire> et à chaque extrémité on voit euh, les câbles à l'intérieur de de la protection donc, vous ouais. imaginez bien que ce n'est pas top top. Et là, concrètement, il m'a fallu un quart d'heure pour démarrer mon ordi. Juste en jouant, hein. est-ce que cet angle-là fait tourner l'ordinateur en, en pliant le câble ou pas
0: C'était compliqué, mais j'ai réussi. Donc, voilà. Euh, encore ben une Donc fois. là, en fait, vous écoutez le premier rec. Mais peut-être qu'en fait, à un moment, il y aura une coupure dans l'épisode. Et on et reviendra. Et se retrouvera... Peut-être une semaine après et en fait vous écoutez ici, l'épisode il est peut-être sorti le week-end prochain parce qu'on a eu trop d'embrouilles de, et, et voilà, on, on ne sait pas. Il y aura peut-être du on... voyage dans le temps. On ne sait pas, c'est ça, peut-être. <rire> euh, mais voilà, ça
1: sonne mes objectifs, investir dans du matos. Euh...
0: Voyager dans le temps. Hein.
1: <rire> Voyager dans le temps aussi. <rire> <rire> Bien sûr, tout le monde en rêve, euh, mais ne faites pas comme Marty McFly. Ne sortez pas avec votre maman dans le passé, c'est dangereux. Ouais. Euh, voilà, non, euh, du matos. Beaucoup de, de gars sur, euh, sur Spotify ou sur euh, Twitch, je vous dirais, n'hésitez pas à mettre de l'argent sur le Tipeee pour nous soutenir. Bon, nous, on n'a <rire> pas encore ça. Ça fait partie de mes résolutions depuis deux ans. <rire> on
0: en parlait quasi depuis la saison une, mais
1: euh... <rire> on en a eu un. On, on a eu un Tipeee et on n'a on a pas eu de tips. Euh, ça, c'est triste. Oui, mais... <rire> Même celui que je me suis versé n'est jamais arrivé. <rire> Je te, je te jure, j'ai fait un essai au début pour voir ça fonctionnait, j'ai mis 5 balles, je les ai jamais reçus. Ah. Ouais, ça marche super bien
0: Tipeee Super. Ouais, ne passez tu pas se rembourser par Tipeee
1: Non. Ah. Oui, ils disent que c'est bien arrivé, mais moi j'ai jamais rien reçu. Super. Ouais, mais c'est bon. pas c'est pas pas la meilleure plateforme pour ça quoi. On cherchera un Patreon plutôt. Euh, ça c'était mes attentes, mes, 10, mes attentes mes, mes résolutions. Euh, toi, tu... Mm -hmm. Quels sont tes objectifs pour 2024
0: Bah... waouh! Je n'ai pas trop réfléchi. Euh, être heureux. Waouh. <rire> non, euh, en vrai, Devenir euh, j ai... J ai... <rire> Une Miss Belgique. Moi, <rire> ouais, je veux être le... heureux et qu'il y ait la paix dans le monde. <rire> ouais, super. <rire> non, euh, j'ai des... des petits objectifs euh, perso. Euh, la... la classique, euh, perte de poids. Euh... Voilà, c'est rien de nouveau euh, sous le soleil. Et, euh, et voilà, des de, de petits objectifs euh, dans, la, dans la vie perso, mais c'est vrai qu'un objectif dans, dans ce podcast-ci, c'est peut-être, euh... je ne sais pas, être un peu moins soporifique pour certains, <rire> apparemment. Euh... <rire> Salut, cher Idan. <rire> non, euh, je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi, je, je me laisse un peu porter. Euh pour l'instant ce euh, sera un fil euh...
1: rouge donc au cours de cette saison euh, partie 2 <rire> savoir quelles sont les ça. résolutions de Mehdi pour 2024
0: peut-être qu'on le saura en 2025 <rire> en regardant dans le rétroviseur peut-être que j'y penserai au dernier épisode je serai ah, en fait mes résolutions de cette année euh... bon maintenant qu'il me reste deux jours <rire> c'était de trouver les résolutions voilà qui est fait <rire> voilà
1: Bon, Mehdi, autre sujet que j'avais envie d'aborder au, au début, c'était euh, ton feeling sur cette saison de pilote. Comment ça s'est passé pour toi euh, Là, on est a, à on a 12, 13 épisodes maintenant euh, par rapport à ce que c'était fixé comme objectif en début d'année. Euh, comment tu le sens
0: bah, Moi, je suis, je suis content de, de ce rythme d'épisodes. Euh, C'est vrai qu'il euh, y avait des semaines où euh, j'étais en mode ah, un petit épisode à Rec cette semaine, ça aurait, ça aurait pu être cool. Mais la majorité des semaines où on rééquipage, je me disais « Ah, ça fait quand même du bien de faire euh, cette petite pause euh, imposée toutes les semaines, pour euh, autant euh, bah, la vie privée que le, le moral, euh, ça nous permet de faire plus de choses et, et d'être moins sous pression quand, quand on fait des épisodes aussi, je pense » donc euh, moi j'ai bien aimé ce, ce, ce petit rythme et je pense qu'on va continuer là dessus euh, cette année en tout cas pour, pour ma part on peut faire ça
1: ouais, Je suis, je suis d'accord avec toi le fait d'avoir réduit un petit peu le nombre d'épisodes ça fait du bien d'autant plus avec le bébé ça me permet d'avoir des week-ends où je ne suis pas en train de courir de devoir demander de l'aide pour garder le petit pendant 2-3 heures le temps d'enregistrer parce que en plus du temps d'enregistrement que, que ça demande, bah, il faut le préparer, euh, l'épisode de pilote de la semaine. Donc euh, ça, ça euh, j'avoue que j'ai réduit pas mal d'activités que j'avais sur le côté, euh, sur le côté de mon travail, je veux dire, pour pouvoir m'occuper du petit, c'est normal, ça va de soi, et aussi continuer pilote, parce que bon, euh, j'avais deux émissions euh, il y a quelques années, plus euh, de la régie technique en théâtre plus le travail soit en télévision soit maintenant dans le milieu des concerts ça faisait beaucoup beaucoup sans compter de s'occuper de la famille euh, là donc j'ai révis plein de trucs mmh. et, et même comme ça je suis encore éclaté quoi. donc euh, c'est vrai que je me remets de mes problèmes d'apnée du sommeil et ça va toujours un peu mieux. J'ai enfin acheté un lit convenable. Je ne dormais pas sur une paillasse, vous inquiétez
0: pas. C'était ok. Bon, pas loin, hein. Mais ouais, le lit, il était, <rire> il était éclaté. <rire> il y avait des ressorts qui ressortaient du matelas presque. Il y avait juste le tissu du matelas qui empêchait le ressort de sortir. Mais on voyait le, le, sort. Vrai, le ressort. C'est vrai, quand je me
1: réveillais, j'avais mon ressort qui faisait coucou. <rire> ah, t'es là, toi. <rire> t'es pas dans l'œil, tout va bien. Bon, voilà, a... j'ai investi dans plein de trucs qui me permettent d'être plus en forme. Mais j'avoue que... L'air de rien, les quelques épisodes en bonus que j'ai fait m'ont stimulé. Euh, notamment, je pense à l'épisode avec Laura pour American Horror Story où euh, j'ai gratté pas mal de pages de prépa pour sortir l'épisode. Euh, ça m'a pris une journée entière de taf. Pareil pour l'épisode avec euh, Damien sur euh, Toby Lulness. Euh, J'aime bien faire ces épisodes-là, mais c'est vrai que euh, je ne serais pas contre de l'aide pour la prépa en amont. Euh, je, je ne te cherche pas de ça, mais, dis, mais je me dis que tiens, s'il y en avait quelqu'un qui voulait participer à, à de la pré-prod ou des trucs comme ça, ça pourrait être cool parce que, bah, une fois que j'ai le, le dossier sous la main, naviguer dans l'épisode et, et, et guider la personne avec moi, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que des fois, un petit coup de main serait pas de refus, quoi. Donc, euh, à voir mm -hmm. s'il y a des gens qui sont chauds pour euh, aider à faire des, des conduites ou ce genre de choses, pourquoi pas. Euh, je, je, je tends la main, voilà. C'est là, ça pourra m'aider encore à faire
0: un petit peu... J'ai fait une blague visuelle.
1: <rire> ah oui Oh, mais as une main Waouh <rire> Non, mais tu vois, ça m'aiderait pouvoir faire un petit peu plus d'invités parce que ça reste des objectifs pour l'année prochaine. J'aimerais bien, enfin l'année actuelle, j'aimerais bien inviter encore davantage euh, de guests, mais ça demande du temps et donc euh, bah, si l'idée à la base c'était de réduire le temps qu'on consacre à Pilote, <rire> si je m'en rajoute en plus, pour moi ça change pas grand-chose. Donc... Euh, Mm -hmm. le temps de rec, c'est pas trop ça qui m'embête c'est plutôt la pré-prod avant sur les guests où euh, ouais, ça demande du temps pour respecter l'invité et faire une émission un petit peu différente parce que quand on est avec Mehdi, on est plus sur un flow on sort des news, on check ça, on regarde des épisodes on vous donne notre avis ça demande un peu moins de pré-prod qu'une analyse détaillée d'une série pour pouvoir interviewer correctement un invité. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Euh, ça c'est un petit peu mon ressenti je suis content d'être plus en forme, mais je me fatigue moi-même. <rire> <Ouais. rire> <rire> Toujours à vouloir faire plus. Euh, alors, par contre, autant dans Pilote, bah, finalement, le bilan est plutôt positif. Dans le monde des séries, comment ça s'est passé en 2023 Comment est-ce que tu as perçu cet univers, toi, Mehdi En, en, en constante évolution bah.
0: Déjà il y a eu, y a eu un, un peu un fait marquant hein, quand même cette année avec euh, bah, les grèves euh, des scénaristes puis des acteurs ouais. Donc euh, déjà euh, c'est sûr que ça a eu un impact sur les séries Mais après euh, avec du recul, bah, moi j'ai pas eu l'impression dans 2023 de regarder beaucoup de choses de 2023 D'accord j'ai plus... Euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sortait, qui m'intéressait vraiment... Tu
1: es resté sur d'anciennes séries enfin, C'est vrai que notamment, il n'y a pas vrai, longtemps, tu nous disais que tu avais recommencé Mentaliste. C'est pas de... oui c'est 2023. C'est
0: Mentaliste. Euh, mais si on avait regardé Malcolm récemment pour pilote, bah, là j'ai continué. Bon, ici on est en 2024, donc ça compte pas. Enfin Quand je regarde en, en faisant ce top flop, alors oui, dans les tops, j'avais quand même plusieurs... Euh séries qui, qui me venaient qui sont sorties en 2023 et je me disais ah bah oui 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 mais au final en fait dans les flops je me suis dit bah ouais en fait il n'y en a pas vraiment de flops en 2023 peut-être parce qu'en fait il euh, n'y bah, avait pas grand chose qui sont sortis au global et dans ce qui est sorti et que j'ai regardé il bah, n'y avait pas grand chose de pas bien mais c'est pas pour autant que c'était une bonne année parce que ça veut juste dire que il n'y a pas grand-chose qui sont sortis euh, tout court, en fait, ouais. bah, j'ai que... l'impression.
1: Alors, l'air de rien, j'étais pour euh, nourrir mon top flop sur Allociné et sur Première. Euh, j'ai quand même trouvé 12 pages euh, de séries sorties en 2023 sur Allociné, 12 pages où il y a au minimum 10 séries par page, ça fait au moins 120 sorties recensées sur le site j'ai pas vu tout ça alors c'est clair que j'ai pas vu tout ça, j'en ai vu une poignée, souvent dans les premières pages donc dans ce qui a été au moins apprécié par les spectateurs mais c'est vrai que dans moi mon historique de vision de 2023 il y a quand même pas mal de séries rétro parce qu'en fait il y a un truc que j'ai toujours aimé dans les séries, c'est plutôt les sitcoms et les séries euh, bah, comédies. et cette année j'ai pas vu grand chose arriver dans ce style là euh, ouais, ces quelques années souvent ce genre de série se prend les pieds dans le tapis ou essaye de faire du euh, du retour en arrière en essayant de, de ressortir des séries de son chapeau qui, ex qui ont existé et de faire des clats d'œil aux fans mais mm -hmm. ça marche moyen donc euh, c'est vrai que j'ai J'en parlerai pas dans mes flops mais il y a eu énormément de Family Guy, d'American Dad, des Simpsons, de South Park, euh, ouais, toutes les séries d'animation euh, pour adultes et puis euh, quelques classiques comme euh, Two and a Half Men que j'ai repris, euh, du euh, Last Man Standing aussi avec Tim Allen, des trucs, euh, ouais voilà c'est pas de la grande série mais c'est des séries doudou et je me rends compte que depuis tout le temps où j'ai maté des séries, il y en a toujours eu autour des grosses séries canon qui lidaient l'année tu vois euh, je me souviens de l'époque où je matais euh, les euh, Game of Thrones t'avais toujours hein, mon oncle Charlie qui sortait autour de ça ce qui te permettait de nourrir un petit peu ta semaine ou le Big Bang Theory ou toute cette bah, trilogie de séries qui ont fait les grandes heures de mi-2000 jusqu'à mi-2010 et, euh, et ouais c'est des choses qui me manquent je trouve pas sur les plateformes des séries qui ont euh, ce ton qui arrive à me parler sans justement des, à des faits de 2023 qui embêté, qui a éclos cette année, qui se referme déjà un peu, je trouve. C'est le, le côté un peu... C'est le mot qui fâche hein, en 2023, mais c'est le côté un peu woke, euh, où certaines séries euh, ont des font des efforts pour moraliser les spectateurs, alors qu'en fait, bah, tu es d'accord avec eux. Quoi, du coup, ça prend le pas sur les scénarios parfois, c'est un peu gênant on l'a vu, Disney se casse un peu la gueule avec ça, en ce moment au global hein, que ce soit sur la stratégie cinéma ou euh, de plateforme et Netflix, pareil, ils ont eu un peu du mal, c'est vrai que cette année t'as Apple euh, Apple TV et Prime qui, sont, qui ont un peu sorti le répack du jeu à ce niveau là euh, bien que Prime ce soit fait du mal avec la super production du Seigneur des Anneaux il y a une deuxième saison qui arrive et ils ont remplacé Sauron par un acteur à ça va être un peu bizarre euh... <rire> mais, euh... mais voilà c'est une des choses qui m'a embêté qui fait que parfois je me retrouve moins là-dedans euh... j'ai pas envie de dire c'était mieux avant parce qu'il y a des séries que je trouve mieux maintenant aussi euh, ce, serait donc, mm -hmm. ce serait faux de dire que c'était mieux avant. Mais il y a quand même des fois où j'en ai marre de regarder la télé et qu'on me dise Ouh, toi, méchant spectateur caucasien adulte, oh là là, euh, il faut que tu sois plus tolérant. Mais non, c'est bon, le gars, je le suis, mais vous êtes en train de me, me rendre euh, vénère, là. Donc il euh, y a ça, et puis alors évidemment la grève des scénaristes et des acteurs, notamment dû euh, aux problématiques de l'IA euh, qui arrivent à Hollywood. Et puis euh, euh, j'ai entendu quelques news assez fâcheuses avec des, avec des comédiens de doublage qui se rendent compte qu'en fait dans certains jeux vidéo où ils ont fait le, du doublage, eh ben c'est pas leur voix qui font certaines phrases. Ah Bravo. Oui, oui, dans le dernier jeu Naruto, Ultimate Ninja Storm Cross Boruto, il y a quand même des fans qui se sont dit c'est bizarre les changements d'intonation en plein milieu de, de cinématiques parce que ça fait pas naturel. Et puis il y a des genres de blip bloup, ah, tu vois, ah. des, des petits glitch d'enregistrement fait par IA ». Et donc, effectivement, euh, là, ils se sont fait prendre la main dans le sac. CyberConnect a fait des enregistrements de voix qui ne sont pas celles de leurs comédiens qu'ils ont signés. Donc, ils avaient les gars sous la main, ils oh, ont fini les règles, et ils ont utilisé ce qu'ils ont généré avec eux pour continuer le travail sans eux. Euh, donc, oh, est-ce euh, est que la guilde des acteurs. Euh, des techniciens, tout ça, tout ça, a eu raison de faire grève, oui, parce que là, il y a quand même des gens qui essayent de, de se faire du gros fric sur le dos des artistes euh, sans leur mettre le, le denier, quoi. Parce qu'à la limite, ils mm -hmm. payeraient des droits d'utilisation des voix. Bah, voilà, tant pis pour le, la qualité, mais au moins les gens sont payés. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. Donc, euh, ouais, il y a eu ces deux thématiques-là qui m'ont un peu gêné cette année. Et euh, c'est vrai que tu as des fois des séries Netflix, tu as l'impression que c'est un scénario généré par IA, quoi. Que c est... C est... et j'ai essayé, ouais. on peut le faire j'ai fait des tests, il <rire> y a moyen <rire> j'ai demandé avec ChatGPT de me faire des paragraphes, des scènes, etc tu peux, hein tu peux le faire donc euh, je me dis, la grève des scénaristes bah oui, elle était là mais est-ce qu'on euh, va pas avoir des séries catastrophiques comblées par des scénarios à l'IA, ça peut arriver
0: ben on, on, on verra, ce sera sujet à suivre euh... cette 2024 <rire> en 2024 hein, euh
1: voilà Mais bon, je veux pas porter la poisse à 2024, il y a eu des choses bien en 2023 et on va revenir maintenant, Mehdi, avec notre top ouais. 3 de 2023. Laisse-moi caser un petit générique et puis on enchaîne. Et si je mets pas le volume dans mes effets, on les entendra pas. <rire> ah, C'est la nouvelle année, on change pas. Mmh. Euh, voilà, Mehdi, eh, je te ça tends... Ça reste la... pilote quand même. Voilà. Eh ben, le pilote, il te tend la main. Tu me refais l'humour euh, caméra Super humour caméra, vous ne le voyez pas, mais maintenant vous l'imaginez. Voilà. Et... Je lui tend la main pour on... ceux qui n'ont pas compris. <rire> Ou qui seraient arrivés à ce moment-là du podcast en voilà ce qui pense Voilà, pour ceux
0: qui nous rejoignent.
1: <rire> du coup, Mehdi, trois séries à choisir dans ton top. On va mm -hmm. commencer par celle -là au bas du classement.
0: C'est à... ça, on va faire le top 3, puis le top 2, puis les mentions honorables. Parce moi, je suis quelqu'un de compliqué, euh, j'en ai plusieurs.
1: Oh, Ce top ne s'est pas construit en un jour, il s'est construit en une heure. Et puis, en, en Nord, mais... <rire> oui, ça,
0: et puis, non, pour moi un peu plus. Et puis le fameux top 1, la série qui nous a fait le plus vibrer, le plus plaisir cette année. Exactement, et
1: alors top 3 pour Mehdi, mais qu'est-ce donc Peut-être que ce sera la même série pour tous les deux.
0: Eh oui, je fais un gag visuel,
1: <rire> oh j'ai des cornes.
0: Je, rec Je reconnais Pluto. Et donc, euh, voilà, c'est ça. Pluto, euh, série d'animation sortie sur euh, Netflix qui adapte le, le manga éponyme. Et euh, c'était juste une daguerie. Euh, c'était super beau. L'histoire, elle était géniale. Euh, le développement des personnages tout, long, tout au long de l'histoire. L'animation, c'est trop bien. Euh, J'ai adoré. Donc, euh, moi, ça, ça rentre dans mon top, quoi.
1: Eh ben, je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense, là, vu que maintenant, c'est à moi de, de parler de mon top 3. C'est le même, c'est plutôt euh, Je, je l'ai terminé cette semaine, euh, exactement euh, dans la nuit de lundi à mardi, donc juste avant de reprendre le taf. J'ai fini ma nuit à 5h du mat' pour me lever à 7h30, je t'ai éclaté pour démarrer l'année. Euh, mais euh, les, sur les trois derniers épisodes, je crois que j'ai pleuré sur les trois épisodes. Euh, ouais, c'est... En fait, il y a une telle humanité qui se dégage de ces robots euh, créés dans l'univers de Pluto euh, que, bah, oui, les robots sont plus humains que les humains. Et, et oui, quand tu en vois un, euh, mourir dans d'atroces circonstances parce qu'ils essayent de sauver de pauvres enfants ou euh, des animaux, la nature, l'humanité même, Et ben, quand tu as ces robots qui sacrifient parce qu'en fait, ils ont débloqué tous les sentiments euh, level 1000 euh, bah ouais, c'est beau quoi, c'est beau. Et l'animation est super bien faite aussi parce que le personnage d'Astro, donc qui est le, le protagoniste secondaire, c'est le principal, c'est pas lui, c'est euh, Gözicht. Bah,
0: c'est presque. Hein. Ah, il est quand même absent en fait, la moitié
1: de la série ici, si je, je vais pas en dire plus, mais euh, ouais. <rire> euh, Astro, euh, c'est l'innocence à l'état pur. Déjà, Astro. Euh, en début de série, il démontre des capacités que peu d'humains pourraient développer. Mais à la fin, quand il a. Euh, parce que c'est lui qui affronte le boss de fin. Euh, il a des dilemmes. Et à tous les moments, il arrive à te surprendre. Quoi. Euh, je trouvais ça fou. Et euh, le personnage de Gesicht. Euh, Ouais, la série démarrait sur des, des moments où il y avait des trous noirs des absences et le scénario se complète vraiment à la toute fin de la série avec des petites pièces de puzzle qui tombent comme ça et j'avais pas vu la fin venir, enfin si je la voyais mais je c'est pas vrai, on n'en arrive pas à ça effectivement si, c'est dramatique et en même temps c'est beau mm -hmm. euh, Ouais, une grosse claque, en fait c'est le genre de claque en drama, et je parle drama que ce soit en manga ou en série euh, avec des vrais acteurs, euh, c'est le genre de claque que j'aime prendre euh, on ne me surprend pas avec tout ça. Hein. L'histoire de, euh, de la robotique, euh, de, de l'intelligence artificielle face aux humains, c'est vieux, euh, vieux comme les années 70. <rire> euh, c'est ça. Mais, mais ouais, ça me parle parce que c'est vraiment fait avec sa et le, le dessin est là pour ça. quoi. Et la bande son, j'en parle même pas. Quoi. Parce qu'ils ont dû créer pour certaines séquences, notamment celle dans le pilote, avec euh, le personnage de North 2 des mélodies qui n'étaient pas dans le manga à la base et beaucoup de fans se demandaient bah à quoi allait ressembler ah bon, a... les mélodies y avait pas du manga. musique dans le manga ils ont pas mis la musique dans le manga <rire> Médie. Et mais, oui, mais franchement c'est un art un
0: peu nul y oui, a pas de musique le dessinateur
1: n'a même pas pensé à mettre la partition dedans <rire> donc euh, c'est le genre de défi où il pouvait vraiment se casser les pieds, euh, se, casser les, euh, se casser les dents et bah, tout est réussi vraiment grosse claque ouais. plutôt euh, il n'y aura pas de saison 2, mais c'est pas plus mal aussi, c'est beau comme ça. Oh bon, oh merde. Moi, je voulais ouais. la suite. <rire> Allez, on, en parlant de suite, on veut ta suite à toi, Mehdi, ton top 2 de 2023. Alors Alors Révélation. Moi, je suis à ça de me dire qu'on a le
0: même. Toi, c'est un truc qui est sorti à Casian, non
1: Ah non, pas forcément.
0: Bah Moi, si. Parce que à la base, c'était un jeu vidéo. Je vous ah. parle de The Last of Us. Parce que oui, on l'a presque oublié, le petit là, qui est sorti en janvier 2023, il y a quasi un an. et euh, bah, oui, il est sorti en 2023. Et euh, bah, moi, vra... j'ai vraiment aimé euh, la série, donc Live Action, avec euh, Pedro Pascal euh, et la Bella Ramsey. J'ai oublié. Bella Ramsey, euh, qui, qui jouait donc. Euh, j'ai oublié le, les noms des personnages.
1: Bah ça fait, moi aussi, j'ai oublié les, les noms des personnages. Ça fait longtemps mais que j'ai voilà. pas vu la série. Et euh, Jake, et, Jake et Ellie,
0: c'est possible y a Ellie, Ellie c'est bon Ellie, Ellie, mais bref. Ellie et, et, le, et le vieux qui l'accompagne. <rire> Joël. <rire> Joël, voilà. Euh... Ouais, donc, euh, bah, cette série, elle, est, elle était vraiment bien. Euh... Je me rends compte qu'en fait, je ne l'ai toujours pas fini. Euh, je crois qu'il me reste les deux derniers épisodes à regarder et je l'ai juste un peu oublié. Et puis, ça en refaisant euh, ce top, je me fais, mais c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé. Et j'avoue, j'ai peut-être un peu priorisé, ouais, donné la priorité aux, aux nouvelles séries dans mon, dans mon top 3 et laisser les, les suites. De... Pour les mentions honorables,
1: c'est dur. Les, les séries en, en mois de janvier, elles sont toujours, euh, bah oui, un petit peu oui. sacrifiées aux séries de décembre. C'est pareil dans le ça. jeu vidéo. J'écoute beaucoup de podcasts gaming au, au Game Awards. Il euh, y a des excellents jeux en janvier. Les gens les ont oubliés. quoi. Et pourtant, est ça, ils ça. Sont euh, euh, il est aussi bien que c'est ce en fait,
0: sorti. C'est vu que c'est sorti il y a un an, c'est sorti en 2022, ouais. alors que non, c'est sorti en 2023. Et euh, ouais, mention à, à cet épisode euh, 3, il me semble, qui qui sort un peu comme ça de nulle part où on va suivre l'histoire de deux personnages d'un couple de personnages homosexuels euh, au milieu d'une invasion de zombies leur euh, la naissance de leur histoire d'amour leur histoire d'amour et la chute de leur histoire d'amour comme ça en un épisode et c'était juste super beau vraiment moi euh, je, ça m'a ça m'a ça m'a décroché une petite larme même c'était magnifique et euh, bah, limite presque que pour cet épisode-là, pas que pour ça, mais en grande partie pour ça, je le mets à la deuxième place parce que euh, c'est une série euh, qui a marqué 2023 euh, pour moi. Excellent. Et toi, Jack Toi, à la deuxième place, du coup, vu que tu n'as pas de Last of Us, qu'est-ce que tu as Je suis parti sur Gen V. Euh... Bah oh.
1: ben oui, parce qu'en fait j'adore euh, 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 The Boys. C'était une de mes grosses claques de ces dernières années. Oui. J'attends euh, notamment la saison 4. Euh, ça fait partie de, des séries que je veux voir l'année prochaine. Et euh, en général, les spin-offs, ah je, je serre les fesses, je croise tous les doigts. Euh, si j'avais des cheveux, je me ferais des tresses en attendant. Euh, <rire> mais <c> <rire> ça me stresse un peu. D'autant plus que là... On partait sur un univers de l'école, de l'université, avec toutes les séries Netflix qui tournent autour de ça. J'avais peur, quoi. J'aime plus trop cet univers, c'est plus de mon âge. Et ils ont réussi le pari de faire une série ultra sérieuse, avec des personnages au, au début détestables, qui arrivent à se trouver bah, une humanité aussi, alors qu'ils sont surhumains. Et euh, j'ai trouvé ça bien. et, et Mention euh, toute particulière à la fin de la saison 1 de Gen V, qui te prend et qui te retourne comme c'est si bien le faire la série The Boys si euh, vous avez des chouchous mm -hmm. dans cette série eh bah, faites attention ne, ne vous attachez ouais. pas ne vous attachez pas c'est ouais, ça le, le, le mot et puis il n'y a pas besoin d'avoir vu The Boys pour regarder cette série donc si vous n'avez pas commencé The Boys vous voulez commencer le tout par Genevi pour essayer de tenter une série qui tourne une saison essayez ça, ça ça met déjà pas mal le pied à l'étrier de l'univers des super héros mm -hmm. diaboliques euh, voilà pour mon top
0: 2. Ouais, avant de passer au top 1, on a des petites mentions honorables. Alors toi, Jack, est-ce que t'as des mentions honorables dans ton top 2023 ou, ouais, ouais, ou t'as réussi à, à t'en limiter à 3 J'en ai 3. Euh, brièvement,
1: ah. j'ai trois mentions honorables. Euh, ah, moi aussi. Une pour une série française, Killer Costor. Euh, je l'attends ah ouais. pas. C'est une série d'Halloween qui est sortie mmh. sur Prime avec euh, les sœurs Lamy, Alexandra et celle dont j'oublie toujours le prénom, Audrey Lamy. Voilà, je m'en souviens du coup. Et euh, bah, c'est à euh, Houdonite dans une fête foraine dans les années 90. Alors, bien sûr, il y a plein de défauts à cette série, euh, notamment le fait que soit un petit peu trop français parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des refs <rire> à, de, à 1998. 1998 chez nous euh, avec des gros sabots et il n'y a pas besoin pour que la série soit bien quoi. on a compris qu'on était dans les années 90 c'est un peu le défaut de ces séries qui essayent de faire de la nostalgie en essayant de mettre des grosses rêves pour nous ancrer dans le décor mais euh, pour mm -hmm. ceux qui n'ont pas connu euh, 98 il euh, bah, y a plein de choses qui ne leur parleront pas quoi. donc en fait la série en elle-même elle se suffisait je passe un bon moment euh, chaque épisode euh, un petit crime, bon il y a de l'abus de, de néon dans tous les sens aussi, mais, mais c'était comique, c'était drôle, j'ai passé un bon moment, je l'ai fini en deux nuits, euh, voilà, ça m'a ça tenu en haleine, preuve que c'était assez bien, et euh, donc petit kiff. En, en deuxième mention honorable, je voulais parler de Cœur Noir qu'on a vu cette année pour le podcast, ah c'est ouais. le genre de série que j'aurais jamais maté, et j'ai trouvé ça très bien aussi, alors celle-là elle fait pas dans le, le sur, euh, la surabondance d'éléments sur français, ils se sont dit « on a un scénario qui il la route, contentons-nous de ça ». C'était bien fait, grosse série d'action, un cœur noir qui euh, nous emmène en Irak, si je me souviens bien, avec euh, une troupe d'élite qui va devoir essayer de dénicher des terroristes. Et donc dans la série, tu as l'histoire de l'équipe d'élite qui va devoir enquêter, vivre l'action. Et en parallèle, tu as aussi quelques flashbacks sur bah, l'histoire des terroristes, parce que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Et euh, bah, c'était bien raconté euh, sur le premier épisode... Ouais, je me suis senti euh, pris euh, de, de sentiments euh, mitigés pour les, les soi-disant terroristes. Euh, ils font du sale, mais en même temps, euh, on l'a bien cherché. Euh, c'est assez attendu, finalement, comme type de scénario. Mais c'est bien que ça existe, et euh, c'était mmh. bien réalisé. Et dernière mention honorable, parce que l'air Doria, je ne m'y attendais pas non plus, j'avais peur pour ce que ça allait donner, c'est One Piece. J'ai vraiment, ouais. vraiment bien aimé la saison 1, j'attends vraiment la suite, et euh, je trouve qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de la, la transposition d'un du, manga, d'une série d'animation en live-action. Euh, effectivement, tout n'est pas parfait non plus, mais dans l'histoire des transpositions de ce genre d'univers, Waouh, on a vu extrêmement pire. Et euh, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais euh, ça respecte l'œuvre. Il y a des raccourcis, effectivement, parce que sinon, on va faire mille épisodes, on sera tous morts avant la fin du de... <rire> <la> live-action. <rire> peut-être même les acteurs. Donc, euh, non, non, on l'a bien. Ça va droit au but. Euh, on, a, on ne ratant aucun élément essentiel et en, peignant, en dépeignant bien les caractères de tous les persos. Donc, euh, Super One Piece, ça permettra à certains qui n'ont jamais lu les mangas ou n'ont jamais vu l'animé de mettre le pied à l'étrier, vraiment. C'est rare à hein, ce genre de, de séries qui font un reboot d'un truc où tu dis Ouais, commence par la nouvelle version, c'est mieux que l'original. Je dis pas que c'est mieux que l'original, mais ça vaut le coup de commencer par là. Quoi.
0: Et il y a encore l'anime qui se fait reboot aussi euh, pour, dans les prochaines oui. années. Donc,
1: euh... à, à bientôt, le manga papier qui va se faire reboot aussi. <rire> euh, là, ça fait des dessinateurs IA de Netflix qui vont le faire. Catastrophe. Mais pour le moment, le live action, il est, il est OK.
0: Ouais. À mon tour de parler de mes quelques mentions honorables. Donc, euh, bah Moi, j'ai deux fois de l'animation et deux fois du Marvel. Euh, parce que j'ai trois, que trois séries pourtant. Ouais. Euh, je vais commencer par la, la série qui n'est pas Marvel. Et c'est bien sûr, je vous en parle régulièrement. Je devais vous en parler <rire> dans mon top 2023, mais c'est la légende de Vox Machina, la saison 2. Bien sûr qu'elle est dans mon top 2023, c'était magique. La saison euh, 3 sur cette année, je l'attends. Il <rire> n'y a, a pas photo. C est... C est, ça va être Fidèle génial. C'était génial. Euh, c'est juste magique, quoi. Donc euh... ensuite, euh, je vous parlais d'une du, série Marvel d'animation cette fois-ci. Eh bien, c'est What If saison 2. Euh, c'est vrai que j'ai pas eu trop trop l'occasion de, de pouvoir en parler sur sur ce podcast. Ah, euh, Peut-être une micro-capsule 1... à un
1: moment donné, hein, pourquoi pas
0: Oui, c'est probable. Euh, déjà, la saison 1 était très chouette. Euh, cette idée de reprendre des moments du MCU et de dire euh, « et si ?» Par exemple, un des épisodes, euh, c'est « et si ?» C'était Peggy Carter qui devenait Captain America et pas Steve Rogers qu'est-ce qui leur découlerait, donc hop, ils font tout un épisode comme ça, de, de, de 40 minutes là-dessus, en animation, l'animation, elle le, le, le est sympa, c'est de l'animation en 3D, et euh, franchement c'est très chouette, et puis et comme ça, lors des 6-7 premiers épisodes, c'est à chaque fois une nouvelle histoire différente, et puis à chaque fois, dans le septième épisode, on se rend compte qu'en fait, il y a une petite ligne rouge qui se crée, qui va rassembler, enfin, une, une histoire qui va rassembler un peu tous les différents épisodes et euh, combattre. Et en gros, il, à la fin de la, de la saison 1, ils créent les Avengers du multivers et ils se battent contre une menace euh, qui... qui qui menace euh, c'est son, son but le, le multivers et, euh, et je trouve ça très chouette ce, ce rassemblement de, de tous les épisodes et pareil dans la saison 2 on a eu ça on a eu plein de petites histoires encore euh, jusqu'à euh, un aboutissement à la fin de la saison 2 qui était très chouette
1: les Avengers du multivers je ne voudrais pas les croiser en mmh. comptoir ah, c'est ma première vanne de 2024, c'est pour moi c'est ouais, est.
0: Elle est critiquable. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Top ou flop Il y, y avait mieux. <rire> ah, moi, je la mettrais plus dans le flop. Okay, euh... ok, ok, j'accepte. Euh... <rire> Donc, ouais, non, franchement, euh, si euh, vous êtes amateur du MCU, regardez What If, si c'est pas déjà fait, si euh, vous aviez un peu peur de ce que ça pourrait donner. Franchement, euh, moi je vous le recommande fortement. Et idéalement de regarder l'intégralité d'une saison parce que justement ce, ce dernier épisode euh, qui rassemble un peu tout euh, est, est, est bien sympa à chaque fois. Il oui, un euh, rassemblement. C'est ça. Euh, surtout que ça peut mettre en valeur des fois des, des personnages un peu secondaires dont on s'en fout un peu. Mais juste le temps d'un épisode, euh, les mettre en lumière, je trouve ça chouette aussi, fais... parce que ça dure vraiment qu'un épisode et euh, ça n'a pas de, spécial... de répercussion sur euh, le, le MCU principal.
1: Je vais être taquin, mais est-ce que les séries Disney mmh. Marvel, c'est pas que ça, des personnages secondaires mis en lumière
0: euh, Si, et <rire> c'est justement un peu le, le principe, parce que si c'est un personnage principal, euh, tu lui fais un film. Ah ouais. Pour, de, pour Disney. Mais euh, ici justement dans, pour 2024 et plus, ils ont, Disney a, a changé complètement sa stratégie euh, de série et ça va commencer déjà avec la série Echo qui, qui arrive semaine prochaine euh, et Echo lance un nouveau format de série pour Marvel, les Marvel Spotlight. Qui sont euh, des séries qui sont dédiées à être regardées, euh, qui peuvent être regardées en, en standalone, euh, donc euh, pas besoin d'avoir regardé le reste du MCU euh, et qui vont justement mettre euh, en lumière, des, bah, donc, en, sous le spotlight, euh, des personnages un peu secondaires et pouvoir étoffer l'univers sans euh, pour autant devoir euh, demander une connaissance euh, du MCU. Et, euh, et ici, ce sera le cas avec Echo et un peu sa lutte contre Kingpin. Euh, qui apparemment est le nouveau Thanos pour le MCU mais au niveau street level donc ouais,
1: ouais, que Kingpin c'est genre juste un mec ultra friqué et très grand quoi oui oui
0: <rire> mais apparemment ils veulent le vendre comme le Thanos street level de Marvel et euh, voilà on va voir ce que ça peut donner donc pour dans le prochain Spider-Man la série Daredevil qui va arriver qui se fait déjà reboot parce que euh, bah, les premières diffusions test n'étaient euh, pas bonnes et donc ils ont dit euh, ça on peut pas se merder dessus vu que le problème c'est que bah, il ouais. y avait déjà la série de Netflix qui était très 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 bien ouais. et donc euh, on peut pas se merder là-dessus et oui ils donc, ont un euh, excellent
1: euh... Kingpin justement
0: donc euh... voilà voilà bref euh, ça c'était pour euh, la, la parenthèse What If et puis et puis il y a conclure euh, ma, ma il y a la saison 2 de Loki qui ah ouais. vraiment bien euh, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé euh, surtout ben, ça jouait avec le temps euh, des boucles temporelles même des fois dans, les... dans la série et même dans les derniers épisodes, il y a un épisode où l'épisode en lui-même est une boucle temporelle enfin, c'était euh, vraiment très très bien la conclusion, surtout... enfin, la conclusion de la série était très chouette, sans spoiler mais euh, c'est une très bonne conclusion de, de série. Et on pourrait même dire du personnage de Loki. Euh, on peut peut-être le réutiliser, bien sûr, et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Mais euh, là, ils ont réussi à bien écrire le personnage et, et lui donner l'évolution parfaite. Euh, donc, moi, je, je suis ravi de ça. Et c'est pour ça que je la mets dans mes mentions honorables.
1: Avant de révéler ton top-homme, elle dit, petite parenthèse mm -hmm. pour ma part, hors euh, série. Mais c'est vrai que j'ai retouché un petit peu à du Marvel cette année, avec deux, euh, deux médias, La série, euh, le film et le jeu vidéo. Et à chaque fois, ça a été plutôt une expérience positive. J'ai vu euh, le euh, Thor Love and Thunder, en film. Et c'était positif Ouais. Bah ouais, en fait, pour une fois, le scénario, ah, je... je trouvais qu'il ne cherchait pas à faire compliqué pour y'a. Euh, bon, l'enjeu euh, amoureux, etc., euh, je l'ai vu venir de loin, mais... Oh, euh, je trouvais que c'était...
0: J'ai euh... pas, pas l'impression d'avoir vu le même film, mais...
1: Euh... J'ai trouvé que c'était drôle, euh, que le... Bon, j'étais un peu déçu par le, le personnage du méchant, j'ai oublié son euh, gore, gore. j'ai lu tout l'arc qui a été fait sur lui en comics, c'était vachement ouais. plus intéressant, euh, genre il y avait un scénario, mais là, ouais. euh, juste voir euh, des... Des trucs qui pètent dans tous les sens, des paquets de thunes qui font regarder, c'est rigolo. Euh, bah, c'est tout ce que je ne retrouve pas dans les séries. Et donc, je fais Ah, bah là, ça, là, ça, ça a retenu mon attention pendant deux heures. Et euh, du coup, j'ai enchaîné avec le jeu Marvel Midnight Suns. Et je suis toujours en cours dessus. Et j'ai envie de dire aux gens qui ont fait ce jeu, n'ayez pas peur de dire que c'est un jeu de cartes. Parce qu'en fait, euh, toute la promo du jeu, elle a été euh, mal branlée. Excusez-moi du terme. Mais. Euh, tout ce que j'en savais, et le jeu est sorti depuis un an, c'est qu'il y avait les Avengers avec des tenues dégueulasses. Et en fait, c'est un jeu où tu vas créer ton propre perso, t'es ressuscité du Moyen-Âge, où tu vas devoir affronter désormais dans le monde moderne ta mère qui s'appelle Lilith, et euh, elle capture quelques méchants du monde de Marvel pour leur donner des pouvoirs euh, sur surpuissants, et euh, le core gameplay s'articule autour de deux phases... Une, c'est évoluer avec ton personnage et dialoguer avec euh, les autres Avengers ou les Midnight sense qui est une sorte de, euh, bah, de guilde un peu secrète de quelques protagonistes secondaires de l'univers euh, Marvel. Et euh, puis après, tu as la partie jeu de combat. Et le jeu de combat, ce n'est pas, en, en, pas du live, c'est euh, du jeu stratégique. Donc, tu positionnes tes perso et tu as un mini deck par personnage que tu vas pouvoir crafter, faire évoluer, et tu pioches tes cartes et tu peux résoudre les combats comme ça. Et là, je le joue en mode difficile, donc la difficulté est évolutive en plus. C'est super addictif, c'est un scénario original qui se base plutôt sur l'univers de la bande dessinée. Et je me suis rendu compte hein, que la bande dessinée Marvel m'avait manqué mmh. et que tout ce que je vois au cinéma ou en série me fait chier au plus haut point. Euh, je m'emmerde, mmh. euh, vraiment. Et quand je vois euh, l'univers BD, bah, je fais « Ah, mais les personnages sont super !» quoi. Euh, super la bromance entre euh, Tony Stark et euh, euh, celui avec l'œil d'Agamoto, euh, Doctor Strange C'est <rire> limite une love story entre les deux, euh, très drôle Et puis euh, euh, là-dedans, Tony Stark, il est euh, alcoolique et désagréable Bref, celui de la bande dessinée, c'est pas un héros du tout, c'est un trou du cul eh ben, Je l'aime bien Et euh, bah, t'as d'autres persos euh, qui sont vraiment cool quoi. Là je vais être tombé sur Wolverine qui ressemble à Wolverine eh ben, c'est bien. <rire> enfin, bref, je, je kiffe mm. le jeu. Je me remets un peu l'univers Marvel. Voilà. Ouais. C'était le petit moment de patience juste avant le topo de Mehdi.
0: C'est ça. Moi, mon topo, ça va aller vite. Jack, il en a déjà parlé. C'était Genevi. Oh Parce que... J'ai dit que je parlais que de saison 1, enfin que de nouvelle série, parce que oui, même si c'est un spin-off, pour moi ça reste une nouvelle série, pas une saison 2, comme l'intégralité de mon, <rire> de mon honorable. Euh, donc ouais, Jet v, bah, voilà, Jack en a déjà pas mal parlé, mais c'était juste trop bien. Il euh, y avait du son, il y avait de l'action, il y avait des, des personnages euh, super cool euh, dont on voit une évolution et très chouette, euh, une très bonne écriture. Bah ouais, moi j'ai kiffé, hein. c'est du, du The Boys euh, comme on aime, et euh, bah, maintenant ils peuvent me faire tous les spin-offs qu'ils veulent, euh, tant que c'est à la, à la The Boys euh, bien comme ça, moi je, je signe, euh, il n'y a, a pas de discussion. Quoi. Ah bah écoute,
1: en plus voilà. ça risque d'arriver, on sait qu'ils veulent encore étendre <rire> oui. davantage leur univers, donc te voilà, voilà. ravi. Et
0: toi, toi tu vas nous parler de quoi ton top 1 alors, c'est une
1: série dont on n'a pas beaucoup parlé cette année entre nous, euh, mais on a fait un épisode de pilote dessus il y a quelques saisons. Ouais, C'était cette année le dernier épisode, l'épisode ultime qui At conclut 10 ans de manga, ou d'anime plutôt, écrit Anime. par Hajime Isayama. Ah, ah Bleach <rire> non. Ah non, SNK, l'attaque des titans, ah oui, 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 c'est enfin terminé On l'avait presque c'est La oublié. dernière saison,
0: elle a commencé il y a 4 ans, j'avais oui. C'était la
1: partie 3 de la partie 2 de la partie non. 4... Ouais, c'est ça ah, C'était interminable, mais mon dieu que c'était bien et que ça valait la peine d'attendre c'est un petit bijou de réalisation en animé je ne peux que vous le conseiller euh, j'ai pris une grosse claque et puis l'histoire quoi, la conclusion de 10 ans d'évolution de personnages tous plus torturés les uns que les autres avec euh, bah, cette fin du monde imminente que, bah, qui, qui n'a pas de bonne fin en fait. il peut pas y avoir de bonne fin à l'attaque des titans et, euh, et puis, il ouais, y a une belle morale à la fin. Euh, je, oh, on a chialé pendant tout l'épisode, enfin moi peut-être plus que Sarah, mais on a un peu chialé devant l'épisode final. <rire> euh, et puis, ils ont réussi pour le dernier épisode à faire revenir euh, le groupe euh, Linked Horizon qui a fait les premiers openings. Et là, il revient pour le ending. Et même ça, ça a du sens par rapport à l'histoire du manga. C'est-à-dire que tout n'est qu'un éternel recommencement et que c'est une énorme boucle et que bah, tu peux faire ce que tu veux tu ne lutteras pas contre le cycle de la vie c'est comme ça et donc le fait qu'il revienne à la fin j'ai eu des frissons euh, le truc enfin toujours musicalement complètement uh, what the fuck avec uh, des chants limite gothiques en plein milieu du truc uh, alors que c'est uh, totalement manga épique uh, c'était trop bien uh, c'est le genre de manga que je sais que je vais me retaper au moins une fois en animé, uh, oui. en entier uh, c'est obligé c'est obligé parce que vraiment ça m'a marqué uh, profondément euh, ouais l'histoire du personnage face enfin, sort des protagonistes de manga ou même ever même avec des séries tu vois euh, que j'ai vu évoluer dans une direction où je ne m'attendais pas et euh, à chaque fois qu'on avançait avance saison en saison euh, c'était des baffes et donc euh, ouais je suis prêt à me les reprendre quoi et violemment
0: ouais bah moi perso c'est vrai que SNK ça s'est terminé quand le manga s'est terminé donc en 2021 <rire> parce que j'en avais marre de cette, euh, cette dernière saison à, à Rallonge. C'est compréhensible. Différentes parties. Et du coup, euh, je l'avais terminé en manga, et je n'ai toujours pas pris le temps de la reterminer en anime, alors que je sais que la conclusion de l'anime est un peu différente de, du manga. Ils l'ont un peu retravaillé, pas, légèrement. Hein, c'est mais... tout léger, c'est l'épilogue en fait qui, qui change. Euh, c'est ça, et donc euh, bah, moi j'aime bien les épilogues en plus, donc euh, j'aime toujours savoir comment ça continue après la fin d'une œuvre, mais euh, donc ouais, c'est ça peut-être euh, ouais. 2024 et ce
1: qui est bien <rire> pour les fans de l'anime c'est que le manga peut se terminer là-dessus ce sera très bien et en même temps mm -hmm. l'épilogue a été tellement bien mis en scène et te, des, te plante des petites graines pour éventuellement un jour si jamais le gars sort de la dépression qui le guette en écrivant du SNK pour que Hajime Isayama nous écrive une suite il y a une porte ouverte elle n'est pas, obli ouais. pas obligatoire. S'il s'arrête là, c'est très bien. Mais vu ses talents d'auteur, s'il recommence un truc... En tout cas, il y a moyen de recommencer un truc. Mmh. Mais ça, c'est effectivement grâce à l'épilogue alternatif que maintenant, tu vas avoir envie de mmh. voir Mehdi. Oui, mais j'avais <rire> déjà envie. Mais euh, <rire>
0: maintenant, j'ai peut-être regardé déjà ça après l'heure. <rire> <rire> Suspense Ça dure que une heure, une heure et demie. T'en fais pas, ça va oui, vite. Oui, bah... <rire> On est, on est samedi, demain ouais. c'est dimanche.
1: C'est à tel point que tu as envie de te dire, mais ils n'auraient pas dû faire une saison finale qui dure 4 ans. Ils, ils pouvaient faire un épisode, ils se découpaient en une saison à chaque fois. Donc... Euh... Ben, <rire> voilà. <'est> quoi. Ça. <rire> bon, Mehdi, on passe à la suite
0: Oui Flop la 3, c'est parti.
1: Allez, le flop 3, ben, on recommence avec toi, Mehdi. Quelle est la série qui t'a vraiment fait euh, bailler cette année Qui t'a embêté Que t'as trouvé nul Que tu ne recommanderas certainement pas Ou sauf à tes pires ennemis
0: euh, On démarre par quoi J'irai pas aussi fort que ça sur mon top 3. Ok. On démarrons doucement. Parce que mon top 3... Ton flop 3 juste que, bon, Mon flop 3, c'est juste que je suis en mode... Putain, vous me cassez les couilles. C'est invincible. Ah oui, bah Ça oui. m'a cassé les couilles avec ses débuts de saison. Un peu, mais... Ça rend Mehdi puis... grossier. On est grossier ce, es... ce soir. Puis t'es là en mode, ah, trop cool. Il y a deux épisodes de travail. Puis... puis on te fait, allez salut, on revient euh... dans on sait pas combien de temps. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le prétexte que euh, Amazon a utilisé pour mettre cette pause dans la série oui, parce que l'esprit d'invincible ne va pas avec l'esprit des fêtes. Oui. Pas une queen comme <rire> Invincible, ce peux... <rire> pas l'esprit de Noël. <rire> bah oui, Mais bien sûr. Ouais. Moi, moi, je veux voir des super-héros se faire casser la gueule et, euh, et saigner et souffrir et avoir un jeune qui, qui voit son père euh, repartir alors qu'il avait commencé à recréer une mini relation avec lui et qu'il a la, toute une race. Euh, intergalactique super puissante euh, qui le menace de venir euh, s'occuper de la Terre si lui il s'en occupe pas avant donc oui moi je veux voir la suite bordel de merde euh, <rire> me laisser pas comme ça en plan après ça après quatre épisodes et puis faire allez salut hein. oui c'est ça <rire> ça m'énerve c'est dur c'est pas, pas gentil et donc vu que je suis énervé eh ben, moi ça va dans mon flop ouais, voilà. bah,
1: bah, je suis d'accord c'est une méthode de diffusion qui est un peu euh, rageante quoi surtout que les épisodes Mais... sont déjà prêts
0: oui c'est ça c'est ça a tenu trois semaines, parce qu'en plus, les deux premiers épisodes, ils sont sortis d'un coup, dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Puis ils ont sorti l'épisode 3. Épisode 4. Puis ils sont sortis l'épisode 4. 4. Et puis, euh, allez, ça fait trois semaines, c'est déjà pas ouais. mal.
1: Hein. Et ce qui est dangereux en plus pour cette série, c'est que l'amorce de la saison 2, elle est bof bof. Hein. Euh, pour l'avoir démarré, je me suis un petit peu embêté. Le premier épisode, il y avait des trucs, je me dis, ouais, c'est sympa, ça m'avait manqué, mais je me souviens plus pourquoi j'étais autant hypé et puis, l'épisode 2, il était à dormir debout. Mmh. Et c'est à partir de l'épisode 3 où t'as des trucs qui redémarrent. Et l'épisode 4, il te fait « Ah, maintenant, j'ai envie de m'attaquer à la cible. » Et quand t'as envie c de m'intéresser à la
0: cible, ils font « Ouais, break, Père Noël d'abord. » C'est ça. Oh, sensu... gars. Mais alors, attendez et sortez-le directement en 2024, alors oui. Ne faites pas une pause comme ça à ce moment-là. Attends, tu veux dire qu'ils n'étaient pas au courant que Noël arrivait en décembre <rire> C'est ça, ils ont fait... Oh merde, les gars, on l'a mis... mis pendant les fêtes, ça va pas. Attendez, oui. on fait une pause, re... la partie pendant les fêtes, on la met plus tard. Ben non, mais met tout plus tard, Alors ou on met tout plus tôt, je sais pas. Parce mais que pendant cela, t... ils n'ont pas, pas...
1: pas retiré tous les The Boys de leur catalogue. Hein. Et ça, voilà. ça ne respecte pas trop Noël non plus. <rire> Après, ils l'ont pas diffusé
0: pas. pendant Noël, mais...
1: Même game, enfin... <rire> c'est dispo. Voilà
0: Ouais, je comprends, euh... je
1: comprends ta rage.
0: T'es pas content. Et toi, es, pourquoi t'es pas content en top 3 cette année bah Parce que moi,
1: 2023, c'est une année où j'ai mmh. repris beaucoup, beaucoup de mangas. Euh, je pense que je t'avais envoyé la photo. J'ai un énorme backlog sur mon bureau. Euh, mmh. Là j'ai du Bantu Bionner, les Affamés, Jujutsu Kaisen, les Jojo Du City Hunter, du Cat Size, du, de l'Attaque des Titans euh, J'ai recommencé Naruto euh, Bref je pourrais parler longtemps Mais là dedans j'ai aussi recommencé une série qui s'appelle Yu Yu Hakusho euh, Écrite par euh, Togashi Et j'ai un petit problème avec Netflix Alors, autant les gars One Piece vous l'avez respecté Autant Yu Yu j'ai vu le premier épisode Et je venais de terminer le tome 1 ah mes yeux ont saigné Mes yeux ont ah, saigné parce que déjà au moment où j'ai vu le teaser je me dis c'est bizarre sur les quatre protagonistes principaux j'en reconnais que 3 et il y en a deux je me dis putain les cosplays ils sont sortis de chez Wish, j'avais du mal mais <rire> j'étais sympa, je me dis je jette pas la pierre je pensais la même chose pour One Piece, j'étais bien surpris l'habit ne fait pas le moine, sauf que là Labi, il a fait le con il a fait le con avec la série parce que le personnage de Kouabara qui est censé être une tête de loubar. On a tellement cogné dessus qu'il a l'antithète Il a du beau gosse, tu vois. Il est vraiment chum. Et c'est un rouquin. Je suis moi-même rouquin. Et ils en font un rouquin que tu as envie de frapper. Exprès. Parce que ça va être une vraie tête à claque. Et là, c'est un beau gosse blond. Et je Ah. Mais... Euh... D'accord. Alors c'est pour ça que je n'avais pas reconnu. Ok, donc c'est lui quoi, Je prends. À la limite, je peux passer au-delà de ça. Mais le truc c'est que la mise en place de, du personnage de Yusuke Orameshi, le protagoniste principal de Yu c'est presque limite... Euh, la genèse d'un personnage Marvel. C'est-à-dire qu'il euh, va avoir une situation de crise qui va provoquer chez lui le déclenchement de pouvoir. En l'occurrence, dans Yu Yu je ne vous spoil pas trop, l'œuvre est sortie dans les années 90, euh, Yusuke se fait renverser par une voiture en essayant de sauver un enfant qui traverse la route. Et tu apprends qu'en fait, Yusuke était détesté de tout le monde parce que c'était un petit voyou euh, que euh, tout le monde se remballait euh, l'un après l'autre pour essayer de, de, de le fuir. Et euh, bah, quand il va être percuté, on se rend compte qu'il ne devait pas mourir, qu'il euh, va avoir une mission, une seconde chance pour pouvoir ressusciter en accomplissant de bons événements. Et juste avant de commencer à accomplir ça, eh ben, il va pouvoir voir en fait, un petit peu ce que tous ses proches pensent réellement de lui pendant qu'il est mort à l'enterrement. J'ai lu les chapitres il n'y a pas si longtemps, c'était cette semaine, j'ai pleuré trois fois sur les trois premiers chapitres. En papier. Ah oui, quand même. Parce que tu as des effets... Alors évidemment, euh, ça date des années 90, le dessin est un peu, euh, un peu rétro, mais tu as des effets de mise en scène qui marchent super bien. Et là, en fait, ces moments-là ont été éclipsés dans l'anime, enfin dans le live-action. Donc il y a des persos qui étaient importants pour apporter de la morale au personnage. Ils n'y sont pas. Et euh, bah, c'est dramatique parce que tu es censé avoir de l'intérêt la... de pour ce personnage de Yusuke, mm -hmm. qui est un peu l'antithèse du Kouabara au début qui sont les deux personnages principaux en intro. Et là, en fait, c'est juste... Bah ouais, c'était un petit voyou. Et, euh... Et même sa mort était changée. C'est-à-dire qu'imagine que dans Spider-Man, en fait, au lieu que Peter Parker soit mordu par une araignée, il est certes mordu par une araignée, mais parce que t'as eu un gros lézard des enfers qui a bousculé un type qui a fait tomber une araignée sur lui. Et du coup, bah il va pas se battre contre des super méchants, il va wow. se battre contre des gros lézards des enfers. Là, c'est ce qu'ils font dans le premier épisode. Au lieu de juste bâtir un personnage qui va... Bah oui, devoir ressusciter, ce qui est déjà un gros bail. Euh, là, bah, en fait, t'as des démons, euh, insectes, qui s'affilent dans le corps des gens, qui les rendent démoniaques. Et j'ai envie de dire... Euh, pff, oui, à la limite, plus tard dans le manga, vu que ça va partir sur des délires de démons, dans, la, dans le live-action, ça va partir sur des délires de démons. Faites-le plus tard, mais pas en intro, il n'y avait pas besoin. Enfin, Là, euh, ils retirent les personnages qui te le personnage attachant, et euh, on te met des choses euh, pour faire un petit peu action... Euh, a oh il y a un qui n'existe même pas dans le manga. Il arrive avec une, un visage tuméfié, tout retourné dans tous les sens. qu'il y a des insectes qui lui parcourent le corps. Pfff. Non, quoi, il n'y avait pas besoin. Il avait pas besoin, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, ils ont fait tout l'inverse de ce qu'ils ont fait dans One Piece. Alors que justement, on venait de leur dire bravo, les gars. Mm. Alors effectivement, je sais qu'ils n'ont pas le même budget, ça n'empêche pas d'avoir lu les mangas. Euh, bah, effectivement, ouais,
0: Tout n'est pas une question de budget non plus, ça faut arrêter. Mais Il y
1: a aussi un autre truc, c'est qu'ils adaptent de la sé... le manga entier en 8 épisodes alors qu'il y a 24 tomes. Oh. Comment Le premier épisode qui dure une heure, il te résume que deux chapitres et en même temps, il arrive déjà à te bâcler le travail et à ajouter des trucs qu'il n'y avait pas besoin. Si tu coupes des parties, pourquoi est-ce que tu rajoutes des choses qui n'existent pas
0: ouais c'est pas que... ouf, tout ça ouais
1: ouais ouais bah bah, je m'aurais juste fait un épisode de pilote dessus n'hésitez pas si vous avez aimé mes gras de sel <rire> ce soir on peut les faire germer ce sera une pluie de sel euh... et je vais regarder la suite parce que je suis pas content Netflix je vais vous faire des reviews chaque semaine et là tu... les gens le voient pas mais j'ai un doigt levé attention
0: doigt... <rire> et quand Jack lève son doigt <rire> ça veut tout dire c'est pas un, un doigt grossier hein, sur la Dex je <rire> ah, suis pas content
1: ouais, faites, pas, faites pas ça mon yoyo à coucho. <ride> mais dit ton, ton, ton,
0: ton flop 2 Mon flop 2, c'est du Marvel. Parce que oui, Marvel, ils ont fait du bon cette année. Je vous en ai parlé dans mes dans mentions honorables. Ils ont fait aussi du moins bon. Et avec Secret Invasion.
1: Ah euh, C'était pas fou. Qui est un classique de la bande
0: dessinée. Je suis un peu moins énervé en vrai que Cavasip. Parce que Cavasip, ça m'a énervé, mais objectivement invincible était quand même mieux que secret Végène. Donc j'ai mis secret Végène en top 2 parce que ouais, c'était pas, pas ouf et et ouais, je... c'était tellement pas ouf que je me souviens même plus de pourquoi <rire> j'aimais plus trop ça. Je l'ai un peu oublié. Mais quand j'ai vu les trucs, je fais ah ouais, Insipide, quoi. C'est ouais. Un peu déçu, mais bon. Même pas besoin d'aller plus loin. C'est ça. J'aurais plus de choses à dire sur, sur mon, mon flop A, mais euh, mon flop 2, euh, voilà. Non oh, mais il te fait le même... Enfin, T'as tout... tellement déçu que... j'ai même plus en parler tellement je suis déçu, quoi. Ok.
1: Tu veux mon flop 2 Bien sûr. J'en ai déjà parlé beaucoup dans ce podcast. Je suis euh... un fan d'Edgar Allan Poe. J'ai ah, lu, oui. lu <rire> tous les livres. Toutes les nouvelles. Ah... Et moi quand... Ah, il nous... est tombé. <rire> moi quand euh, j'ai des auditeurs qui me disent ⁇ Ah, oh, ce serait cool que vous nous parliez de la chute de la maison au chat ⁇ Bah ouais, bonne idée !⁇ Surtout que qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec euh, le réalisateur euh, de euh, Hill House et de Bly Manor aux commandes Ça peut que bien se passer. Et puis déjà, avant de le démarrer, j'entends d'autres podcasts où... Commence à dire ⁇ Ouais, mais quand même, euh, le réalisateur, il était forcé à faire des choses qu'il n'avait pas envie par Netflix parce qu'ils euh, avaient des cahiers des charges et donc euh, même le réalisateur place. Je fais ah, ça démarre mal. Ah oui, euh, du coup, ils butent des animaux aussi pendant la saison euh, parce que euh, bah, Netflix a demandé de faire buter des animaux parce que ça fait peur. D'accord, mais c'est pas <coughs> cool ça. Et puis, je vois le premier épisode, je fais, mais qui sont tous ces personnages pl les plus bâtards les uns que les autres et, euh, et ouais, qui sont ces personnages Vraiment, parce que j'ai lu toute la, tous les livres quand je viens de le dire et dans La Chute de la Maison au Cher, t'as trois personnages, dont un qui est juste un narrateur. Donc c'est pas difficile de refaire les persos, de refaire la maison. Alors certes, là on était au 19e siècle, il y avait du gothique, ils ont décidé de faire une version contemporaine, j'accepte les changements. Mais quand en fait il n'y a même aucun élément de la... Enfin, quand on, on prend tous les événements de, de, de garland po qu'on prend juste quelques photos, quelques clichés de toute son œuvre, qu'on se coube bien fort et qu'on fait un truc pour ados mal branlé on le respecte même pas on a mis du gore pour faire du gore euh, les personnages sont plus détestables les uns que les autres, et je vous ai parlé de personnages détestables qui évoluent, on les aime là ça arrive même pas, euh, hormis pour le personnage principal, cool il te faut 8 épisodes pour avoir un soupçon de, ouais c'est pas, pas con, Tu vois, je... peut-être que je pourrais le comprendre, mais t'es même pas compatissant, enfin euh, il n'y a pas de morale à cette histoire. Euh, c'est juste euh, une spooky horror house. Ils ont mis une maison hantée. On fait boue. Ok. Mmh. Bah chouette. Mais euh, Edgar Allan Poe, c'est pas ça, les gars. C'est euh... vrai que je
0: pas aimé non plus, moi, ça.
1: Mais j'étais jusqu'au bout, Mais... parce que pareil, je ne veux pas Mais... critiquer sans avoir tout vu. Je ne me permettrai pas. Ça. Parce que... Autant je connais l'œuvre, il pourrait me surprendre à un moment donné. Mais le pire, c'est que non. Quoi. Toutes les fins sont attendues. Tu sais qu'à chaque épisode, il y a un gars qui va mourir parce qu'il est détestable et que la morale de la fable, c'est que c'est pas bien d'être pas bien. Ouais, mais... Pff. Ah bon Ouais. Mais, co mais, mais comment il pouvait y avoir un doute sur le fait que ce soit des connards quoi? <rire> Ils sont <rire> ouais. créés pour être détestables. Même le choix d'acteur, il est détestable. Il n'y a <rire> rien qui va. Je sais que des gens... J'ai vu qu'il était, le... était dans le top 20 de, de docine, quoi. Les gens ont kiffé et ça. Et je pense que c'est des gens qui savent pas lire. Voilà. <rire> <rire> je suis désolé envers ceux qui ont bien aimé. Hein. Il y a peut-être d'autres raisons. N'hésitez pas à commenter avec moi. On reste ouais. dans le respect. Donc là, j'ai mis un peu de sel. J'étais pas
0: sympa. Mais euh... Oui, mais on... il s'est échangé.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et, <rire> si vous savez lire et qu'on change l'histoire de vos livres, vous n'êtes pas content en général. <rire> mais dit il sait de quoi je parle. Hein. Il a vu un peu oui. de, euh, de Percy
0: Jackson. Là. Il n'aime pas ça, mais dit ah, c'est pareil. Peut-être qu'on en reviendra dessus. Ben ouais, c'est comme quand euh, on chante. Avant chante... d'attaquer ouais. nos, nos flops 1, est-ce que toi, tu as des mentionnements Moi, j'en ai pas. J'en ai. Est-ce que toi, tu en as
1: J'en ai une qui était dans ton top. Ah oui ouais, ah, bah, The une. Last of Us. Ah, dans mon
0: top, ah, ouais. dans mon top. The, last The Last of, of, last of Us, c'est un flop pour toi
1: Ouais, c'est juste. Euh, comment dire C'est un flop de euh, c'est bien, mais. J'ai bien aimé, le premier épisode, je l'ai vu. J'ai versé ma petite larme aussi, mais. Le truc, c'est que c'est, hormis le choix d'acteur qui est un peu différent de ce que tu pourrais voir dans le, dans, dans le jeu, parce que j'ai fait le, le jeu à l'époque, euh, bah, hormis ça, il n'y a rien qui change. Et c'est limite au plan prêt par rapport aux jeux vidéo que je me suis dit, bah, quand j'ai fini le premier, je n'ai pas besoin de mater la suite, parce que j'ai déjà fait, donc je sais ce qui se passe. Hormis le fameux épisode que tu as mentionné. Pardon, j'ai des, des rototos de, de fin de repas. Mais euh, ça devient ok, super. Euh, mais hormis euh, la scène avec euh, le, le couple que je n'ai pas vu cet épisode-là, mais où je sais que beaucoup de monde revient dessus, mais le reste, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est quand même vraiment le jeu. Quoi. Donc est-ce que j'ai envie de passer du temps sur une œuvre que j'ai déjà faite, mais là où en fait on me retire la commande des mains Bon, voilà. Euh, c'est juste ça qui m'embête tu vois il y a eu l'époque où on a eu The Walking Dead où la série a démarré on s'était dit ouais mais c'est la même chose que la bande dessinée est-ce que j'ai besoin de regarder la série ouais mais ils ont planté des graines qui font que l'univers a radicalement changé donc mmh. ça m'a donné envie de regarder la série à l'époque j'en suis vacciné maintenant mais euh... <rire> mais c'est ça qui est toujours intéressant quand tu peux comparer la lecture, tu vois c'est pas comme ici où je viens de m'énerver sur la chute de la maison au short où tu réécris mm -hmm. totalement l'histoire et on fait des doigts d'honneur au scénario original, bon c'est juste des petits carrefours où tu te dis bah oui si c'était passé ça, comme ton what if, et eh ben ça donne une seconde nécessité à la lecture du truc euh, apparemment ils font ça très bien sur Final Fantasy dans le domaine du jeu vidéo avec le remake où en fait tu te rends compte que progressivement c'est pas trop euh, la même chose que dans l'œuvre originale voilà, mm -hmm. euh, j'aime bien être surpris aussi, quoi. Je suis pas juste dans mes chansons, on me dit c'était mieux avant. Et eh ben là, c'est juste ma déception, c'est que hormis le casting qui m'a un peu surpris au début, bah ouais, bah autant rejouer au jeu, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Regardez-le quand même si vous n'avez pas fait le jeu, c'est très bien.
0: C'est ça. Moi, je vais attaquer du coup mon, top... mon flop 1. Oh là là Alors, là 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 On a parlé quoi. de livres. Ouais, <rire> une des œuvres de mon enfance slash adolescence. Ah, on y vient. C'était Percy... Percy Jackson. <rire> Et euh, ben moi, j'aime vraiment beaucoup Percy Jackson. Mais la série, oh, j'ai essayé. Je lui ai donné sa chance. J'ai regardé l'épisode 1. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Euh, je ne pense pas que j'en ai déjà parlé sur Pilote. Hein. Non, ai pas parlé je pense qu'on a beaucoup
1: parlé ensemble en off oui, hein, c est c est ces semaines de break. Et,
0: mais... euh, et oui, donc, ben Percy, ils annoncent une série. Percy Jackson, ah, trop cool. Ils annoncent un casting avec vraiment des enfants. Je fais, bon, je comprends, ça sera de toute façon un objet, une, une série pour enfants. Ouais, pourquoi dit. pas Donc je comprends, mais je me dis, c'est pas parce que c'est des fois pour un public pour enfants que ça ne peut pas euh, plaire à, à des adultes. Et de toute façon, mettre un casting de, de jeunes, c'est normal, vu que bah, c'est des jeunes enfants dans, dans, dans l'œuvre de base. Euh, comme Harry Potter, on a choisi des enfants, c'est normal, quoi.
1: Oui, ça aurait été euh... bizarre de voir euh, euh, l'acteur qui joue Tony Stark dedans.
0: C'est ça. Après, dans la série, là, le casting, bon, il ne me pose pas trop de soucis. Euh, J'ai envie de dire, euh, l'acteur de Percy Jackson, bah, voilà, il, il est ce qu'il est. Les jeux ne sont peut-être pas grandioses non plus, mais... C'est pas tant ça qui, qui me dérange parce que c'est pas, pas ça qui est, qui est mauvais. C'est pas un problème de casting. Ce qui est mauvais, c'est la réelle, le montage. Il y a, y, a, y a un truc qui va pas. Euh, déjà, le truc qui m'embête le plus, c'est que deux à trois fois dans chaque épisode que j'ai regardé, donc jusqu'à l'épisode 3, il y a un moment dans changement de scène, l'écran, il est noir pendant deux à trois secondes et c'est tout il n'y a pas de raison il y a pas de... c'est même pas il est noir parce qu'en fait on est ils sont dans le noir et euh, ça revient progressivement non c'est un écran noir c'est le changement fond... de scène c'est le fond du haut noir de coupure pub c'est ça sauf que c'est sorti sur Disney Plus où il y a pas de pub alors soit c'est parce que Disney Plus veut faire son service avec pub et, et va le mettre et, et il plante déjà dans ses grosses séries et si, si ça commence à venir dans toutes les grosses séries Disney Plus moi ça va m'énerver mais surtout que autant tu fais une coupure pub, bah, à la limite, tu fais la fin, comme ça, un peu abrupte une scène, et puis tu reviens, sauf que t'es pas obligé de laisser l'écran noir aussi longtemps. Parce que là, vraiment, il reste deux à trois secondes à l'écran noir, comme ça, sans rien. Et ça, ça m'a énervé, déjà. Puis, un autre truc qui m'a énervé, bah, c'est justement les liens entre les scènes. Des fois, et là, il fait son, son truc, et puis hop, on change de scène. Et... Alors moi, je connais l'histoire, donc je, je sais un peu, mais des fois, je me fais... Mais si je le regarde sans savoir, bah des fois tu comprends pas trop ce qu'il fait là, les scènes sont pas spécialement bien amenées des fois, et, et donc bah c'est pas cool quoi, c'est ouais. ça, on en fait pas une bonne série. C'est un problème qui doit
1: arriver plutôt dans la suite parce que le premier épisode, je l'ai vu, ça m'a pas sauté aux yeux ce problème. là ouais, non,
0: c'est en fait ça, ça bah, les transitions entre les scènes déjà dans l'épisode là je les ai pas trouvé ouf, mais elles sont pas non, aussi bah mauvaises. C'est ce lié je viens de par décrire. une voix off qui raconte un peu sa vie, donc ça passe. C'est ça. Ce que je viens de d'écrire là, c'est genre à un moment, euh, dans l'épisode 2 ou 3, il doit aller dans le grenier voir l'oracle. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment amené. Et on... à un moment, il arrive dans le grenier, il voit une oracle, et alors euh, ceux qui connaissent euh, l'histoire bah, savent pourquoi il est là, ce qu'il doit faire, etc. Mais moi, en regardant l'épisode, je me suis dit à un moment, je Putain, pourquoi il est là Si je ne connaissais pas l'histoire, je n'aurais pas compris. Et, euh, et ouais, c'est tout ça et, et ça m'énerve parce qu'à chaque fois je regarde l'épisode et pendant que je regarde l'épisode, tous ces problèmes-là de, 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 de réalisation, de montage, ça m'énervait et je me disais, putain, ça me fait chier, je ne suis pas content de ce qu'ils ont fait de l'œuvre alors que c'est plutôt fidèle au, au, au livre. donc je suis en mode <rire> ça me fait chier et puis j'apprends que pour l'épisode 3, il y a un changement de réal, donc je me dis super, euh, c'est pas la même personne qui réalise l'épisode 3, bah ça va peut-être corriger ça. Bah ben non. Euh, <rire> C'était la même chose, il n'y avait pas de changement, donc euh, bah, j'ai abandonné. Je ne regarderai même pas la suite, surtout que j'ai appris euh, récemment que dans l'épisode 4 il y a un changement par rapport au livre assez, assez drastique, donc dit, je me dis bah voilà, c'est bon. Moi c'est du raté pour moi Percy Jackson. Euh, je, je suis très déçu. Et j'espère juste que Disney, pour sa prochaine adaptation de livre que j'attends, ils vont pas foirer ça. Parce que la prochaine adaptation, c'est Eragon. Alors c'est un autre truc, <rire> ah, c'est un livre que j'adore. Ouais. C'est ça, c'est <rire> un, un autre livre que j'adore, qui a eu un flop euh, avec son adaptation euh, de film. Et, euh, et apparemment, il, il y a une série euh, qui, qui est en approche... Euh, d'Eragon mais ils ont décidé de
1: ressortir <coughs> les films dans le même ordre en plus quoi. donc on avait d'abord fait Percy Jackson okay. après on avait sorti quoi encore oui on va refaire ce bouquin là aussi non
0: non Eragon non. Ah, est, pas... est, est sorti avant le film Percy Jackson ouais.
1: bah, ils sont sur la même, dans, gé... dans sur la film... même vague la même génération quoi. Ils sont sur... oui c'est
0: la même génération hein. c'est dans, dans les années euh, entre 2005 2000 et 2010 euh, ouais, quoi. Avant 2010 quoi. J'avoue que pour mais, rajouter mais
1: oui. mon, mon grain de sel à, à, ton, à ta critique.
0: Oui, et toi t'es la musique.
1: Oui, euh, la musique, j'ai eu un gros problème. C'est-à-dire que moi, c'est un épisode 1 que j'ai regardé, ou plutôt écouté en triant des cartes euh, Lorcana. Je me suis mis à jouer à ça avec Sarah, euh, et donc j'avais plein de cartes, je me passe ma soirée à l'étrier, je me dis en fond, je vais mettre euh, Percy Jackson, c'est une série d'enfance de midi, j'ai envie de rentrer dans son univers. Ah bah pas avec euh, le, le gars qui dirige le son. Hein. En fait, pendant tout le film, t'as l'impression, enfin pendant toute la série, t'as l'impression que c'est la bande-son d'un Marvel Spider-Man. Donc euh, moi, à la fin, je me suis dit, mais quand est-ce que Percy Jackson rentre dans les Avengers euh, T'as as le duo violon-clarinette tout le temps, Percy va parler en voix off. Derrière, t'as le... un petit peu le. Et puis, euh, on rajoute la clarinette. Et puis, à la fin, ouais, musique épique, euh, alors qu'il n'y en a pas besoin. Il y a même des fois où la musique va trop fort par rapport aux voix, où je fais, euh, je comprends pas. J'en étais où Bon, je retrie mes cartes à la fin, j'en ai eu marre. J'ai relevé la tête, je fais, et donc, euh, les gardiens de la galaxie, euh, c'est quand l'épisode 2 ah non, c'était Percy Jackson. Truc ouais. que j'ai
0: oublié dans, qui, qui m'a énervé aussi dans Percy Jackson, c'est euh, les combats contre les créatures mythiques. Il euh, y a une scène au début les où le euh, de maths euh, se transforme en, en créature euh, qui est une. Euh, je n'ai plus euh, comme ça une, une harpie. Ouais, c'est euh, ça. Et, euh, et l'attaque. Alors, l'attaque. C'est un grand mot. En gros, il la voit se transformer, il a peur, il trébuche, euh, il est au sol, elle lui saute dessus, et fin. puis là, il sort son épée. Voilà. C'était ça le combat. Super bah, Merci, hein. Mais non, c'est pas ça. Y a... Alors, c'est pas un moment où Percy sait se battre, non, etc. Non, c'est le premier combat. Mais bon, <rire> vraiment, il a juste peur parce qu'elle se transforme. Il, il recule, il tombe, et, et c'est tout. Il a rien d'autre. Et le combat contre le Minotaur déjà un peu mieux mais c'était quand même pas, pas exceptionnel non plus hein. euh, ça manquait d'épique à chaque fois et ça ça ça, ça, ça ne va pas je, je n'ai pas aimé donc euh, voilà moi c'était mon, mon, mon flop A. Ah.
1: et, de, et mon toi, côté, flop ouais, de mon côté mais dit bah pareil je vais faire appel à ma nostalgie à mon adolescence pour ma part à une série qui est un spin-off et à la fois une nouvelle création euh, d'une sitcom des années 2000. Oh, J'avais oublié C'est la suite de That <rire> 70s Show. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer de bien 20 ans plus tard That 90s Show Non, ça ne se passe pas bien. Euh, du coup, ils sont dit du côté de Disney, je ne sais pas quelle plateforme aux États-Unis, que la nostalgie, c'était cool. Ouais, mais respectez-la. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de recréer une bande de copains qui vit dans le grenier des mêmes grands-parents que les grands-parents Forman. Enfin, que les parents Forman. Euh, 20 ans plus tard, et les... le casting est juste nul C'est un casting Disney Channel, ils ont pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont dit, voilà, on a toutes les communautés, on a toutes les orientations sexuelles, c'est ça qui fait un bon casting aujourd'hui. Non, on veut de la personnalité, des persos qui ont des choses à dire avant tout. Pas juste cocher des cases, Arrêtez et ne faites pas ça à nos séries d'époque, ça ne va déjà pas parler aux jeunes d'aujourd'hui, vous faites juste que me culpabiliser alors que je n'ai aucun problème de base avec, tout ces pro avec toutes ces thématiques-là. Donc, non faites le bien si vous avez besoin d'un personnage rendez le cool ne le rendez pas juste victime ou, euh, ou, ou mièvre ou euh, accro à son GSM ou ce genre de choses il y a plein d'anachronies mm -hmm. en plus j'ai vu un épisode j'ai saigné des yeux euh, et puis, euh, puis ouais quoi ils font appel au personnage. Euh, de la précédente série de The 26 Show pour faire des guests histoire de faire en sorte que les anciens reviennent mais ils sont même pas respectés quoi Laura Prepone qui jouait euh, Donna c'est devenue une mère au foyer victime de Eric Forman alors que la meuf elle était badass et même à la fin de la série bah normalement elle lui dit juste dégage dans la vraie fin de la série pas celle où il y a une saison en trop euh... <rire> mais, euh... mais non les personnages n'ont plus leur caractère et mon personnage préféré n'est même pas dedans donc ils ont pas remis Hyde parce qu'il y a des problèmes légaux avec la justice actuellement pour l'acteur. Ça se comprend, mais bon, à ce moment-là, refait même pas la série quoi. Ouais, donc grosse déception, euh, ça m'a ça m'a ça m'a gavé. Ça m'a gavé parce que je peux même pas dire à quelqu'un. Regardez là, aujourd'hui, oui, ça va vous parler. Non, c'est mal fait quoi, c'est mal fait.
0: C'est comme pas inspiré. Voilà. Mais c'était tout pour nos flops de 2023 et maintenant, on va s'attaquer à l'avant-dernière section, nos attentes de 2024. Eh oui, c'est
1: pas fini le monde des séries, on va continuer, eh c'est parce qu'il y a des trucs qui nous ont saoulés qu'on va pas en regarder plus. Et Mehdi, là, euh, dans un ordre croissant toujours, quelle est la première mmh. série qui
0: te chauffe un peu pour cette année eh c'est invincible. Je vous en ai parlé dans mon flop. <rire> bah, ouais. Mais là maintenant la suite, bah, bah, moi je la veux. Donnez-la-moi. Je, je suis un peu comme un, un addict à, à sa cam. Je fais. Eh, Donnez-moi ma cam là. Donnez-moi ma dose, j'en ai besoin. Et là à l'instant il est en train de se gratter, gratter le, chance, le poignet quoi. là. <rire> c'est ça j'ai fait. Oh <rire> Donnez-moi ma dose. Donc ouais non, j'ai tellement hâte. Enfin, voilà je vous en ai déjà parlé. Euh, début un peu hein. Et puis euh, la conclusion de la partie 1 visiblement. <rire> c'est juste trop bien donc moi je veux la suite je veux la suite je vous en avais je vous l'ai déjà dit dans mon flop je veux la suite
1: bah moi c'est pas dans mes attentes mais euh, n'hésite pas à me rechauffer avec une bonne raison parce qu'au début c'est moi qui t'ai relancé sur la série
0: voilà je t'avoue oui, que parce que, que, que moi c'est ou... vrai que je l'avais commencé et puis j'ai fait oh, pff, bon, je, euh, je <rire> abandonne un peu je la laisserai je reviendrai plus tard et puis euh, toi tu l'as regardé tu as dit ouais non c'est bien j'ai fait ok allez et puis j'ai fait ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est bien ouais <rire> ».
1: Ah oui, pareil que je fais un podcast où je conseille des séries. N'hésitez <rire> pas à me faire confiance. <rire> enfin, si vous aimez mon avis, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. <rire> Et toi,
0: Jack, euh, au bottom de tes attentes 2024, tu, tu as quoi Alors, je vais admettre une série. Je vais découvrir l'existence juste avant de lancer le podcast. Donc, c'est vraiment
1: un truc où je n'ai pas d'infos. Tout ce que j'ai mm -hmm. vu, c'est la pochette de la série. Et je vais revenir sur mes Madeleine de Proust, sur tous les mangas que j'ai en backlog. J'en ai beaucoup. Je vous ai parlé de City Enter, de Tsukasa Ojo notamment. Et bah, Tsukasa au jeu, avant de créer City Hunter, plus connu dans les pays francophones par, ni par le nom de Nikki Larson, juste avant ça, il y avait un autre manga qui s'appelait Cat Size. Et bah, ils font le live action. Donc, mm -hmm. pourquoi pas C'est un manga qui n'a a pas d'effets spéciaux dans tous les sens. C'est ouais, les histoires bah, de cambrioleuses. C'est un trio de meufs qui vont euh, faire des braquages pour euh, bah, se faire de la thune. Euh, voilà, tout simplement. Donc, moi, à partir du moment où on, euh, on respecte mon cambrioleur. Tout ira bien. Hein on ne m'en en fait pas une œuvre moralis moralis moralisatrice parce que euh, euh, nous, les spectateurs, on, on est méchants. Hein non, non on, est, on est sympa. On paye un abonnement, on veut passer un bon moment. Divertissez-moi. Et surtout, mettez-moi ces vibes rétro années 80 japonaises. Je surkiffe ça. Et bon, j'ai vu les tenues, tout va bien. Je... Franchement, j'ai vu la pochette, je suis au oh, cut size. J'ai même pas eu besoin de lire le titre. Donc, j'suis... on démarre bien. Ah, C'est pas yu, -Yu Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Histoire de cambriolage, euh, on affronte des policiers, il y a des histoires d'amour là-dedans. Voilà.
0: Ouais, bien, moi, pour mon top 2 de mes attentes, euh, c'est peut-être pas ce que j'attends vraiment le plus à la, à la deuxième place, mais c'est ce dont j'ai plus envie de vous parler, euh, ce, ce top 3 du moins. Et euh, bien, en 2021, si, si on remonte un peu dans le temps, je vous en avais parlé il y a eu la réadaptation d'un manga, et c'était Shaman King. Oh. Pour cette fois-ci, en faire une, une œuvre fidèle au manga, et c'était bien ce qu'ils nous ont fait. Alors, ils auraient pu faire un peu mieux, parce que la fin du manga avait été un peu rochée, surtout les, les combats de fin, et, et dans l'animé aussi, ils l'ont rochée, malheureusement. C'est un peu ma déception euh, de, de l'animé, c'était qu'ils n'aient pas pris le temps, eux, de de retravailler toute cette section euh, euh, du manga pour euh, la rendre euh, vraiment, vraiment bien. Mais à part ça, bah, c'était super joli. Et ici, qu'est-ce que je tombe eh bien, Je tombe sur Shaman King Flowers, qui est l'adaptation de la suite de Shaman King. Euh, et c'est toujours fait par le même studio. Est-ce bah, que c'est euh, bien le scénario
1: qui part sur l'histoire du fils
0: du héros de ça. la première série donc Shaman King Flowers c'est l'histoire elle débute dix ans après l'épilogue de Shaman King dans cet épilogue euh, Yo et Anna ont eu un fils euh, et euh, il vit avec Ryu et Tamao et il gère donc le onsen de ses parents qu'ils ont réussi à ouais, c'est un public ont, japonais c'est ça et euh, ils ont il a... Hérité de Amidamaru de son père et il rêve de le surpasser euh, un jour.
1: Alors, qu'est-ce qu'Amidamaru, euh, voilà, pour ceux qui ne exemple. connaissent pas l'univers Amidamaru,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le fantôme, l'esprit euh, que Cho, donc le personnage principal de Shaman King, euh, maîtrisait en gros. Ouais, c'est son compagnon. Il y a, a, a deux jeunes chamans
1: qui peuvent gérer les esprits et il y a des bastons d'esprit entre shamans.
0: Ouais. J'avais bien voilà, aimé moi, à l'époque aussi. J'attends ça. J'ai acheté, euh, dans mes souvenirs, je vérifie là, je regarde dans ma bibliothèque. Dans mes souvenirs, j'ai acheté au moins le tome, ouais, j'ai acheté les deux premiers tomes de ça. Et il faut que je les lise, mais euh, ça arrive. <rire> mais je me dis, euh, au pire, euh, je, les, je, je les regarde parce que oui, l'animé, j'ai oublié de vous le dire, mais il commence en fait là dans, dans, deux jo dans trois jours. <rire> euh, il sort le 8 ou le 9 janvier, donc euh, souvent. En plus, les animés, ça sort... En euh, tout cas, celui-là, visiblement, sa date de sortie, ce serait lundi. Et donc... Euh, ouais, il dit, est chaud, lundi, euh, lundi ou mardi. Euh, bah, voilà, moi, je, je pense que je vais regarder dès, dès que ça sort, voir un peu ce que ça donne. Quoi.
1: Ta patience va être vite récompensée.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça, c'était mon top 2 de mes attentes. Et toi, Jack, dans ton top 2, qu'est-ce que tu as
1: je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, peut-être même dans le dernier épisode de pilote. C'est la série Fallout. Euh, une série qui euh, a tout pour me chauffer, en tout cas, euh, adaptée du jeu vidéo du même nom. Euh, d'abord sorti sur PC, puis qui est très vite devenu un jeu console, euh, on mmh. va évoluer dans un univers post-apocalyptique où dans les années 50-60 euh, au lieu que la guerre froide se résolve pacifiquement, entre guillemets euh, bah, on est une pluie de bombes atomiques partout sur le monde et donc il y a une petite société qui a réussi à faire des abris où quelques survivants ont pu euh, survivre. Et donc euh, bah, dans Fallout, je ne sais pas où le scénario va aller mais dans les jeux vidéo, souvent on est voué à sortir de l'abri qu'on a, qu a toujours connu, on couvre découvre un monde irradié avec des monstres, des gens à la morale et aux vertus discutables et euh, voilà on va résoudre des, des conflits avec plusieurs factions et des, des tribus différentes. Donc ici on voit vraiment qu'ils ont décidé de partir sur trois factions avec celle de la fille qui sort de l'abri, qui va, à mon avis, être un personnage un peu qui sert de tuto aux gens qui ne connaissent pas l'univers de Fallout. Je reviens sur mon disclaimer, mais j'espère qu'elle ne servira juste pas de tuto pour que... Euh ta copine ou ton mec qui a jamais vu euh, Fallout euh, serve... enfin, découvre le truc parce qu'elle mériterait aussi d'avoir euh, un bon gros développement. L'univers est là pour ça. On a un genre de cow-boy euh, qui a l'air d'être irradié au début avec sa fille. Et on le voit plus tard, c'est devenu une goule. Donc vraiment, on être irradié, mais on ne voit plus la fille. Donc je pense qu'il va y avoir euh, une recherche de la gamine euh, là-dedans avec un personnage qui, lui, vit dans les terres désolées. Et puis on a aussi... Euh, un jeune gars qui euh, travaille euh, pour la confrérie de l'acier qui est genre une milice avec des, des costumes euh, surarmés euh, en mode euh, presque des mécas tu vois et donc euh, mm -hmm. quand t'as le jeu t'as vraiment envie d'enfiler une armure comme ça parce que t'as l'air trop cool et euh, t'as un petit tank humain donc oui il a l'air de faire partie de cette faction là donc comment est-ce que ces trois histoires vont s'entremêler je sais pas mais ça, ça a tout pour me plaire tant qu'il respecte un petit peu le côté euh, bah oui euh, dépravé et avec peu de morale de l'univers de base et la pointe d'humour qui caractérisait jusqu'à Fallout 3, le, le jeu, à partir de Fallout 4, ils se sont dit Oui, on est sérieux. mais Non, 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 non. Il faut, faut un petit peu d'humour dans ce monde dégueulasse parce que
0: <rire> le monde est vraiment dur oui. de base. Hein. C'est un peu la base.
1: Voilà. Donc euh, je me réjouis. En plus, c'est super bien réalisé. Ça n'a pas l'air cheap du tout. <coughs> euh, monde post-apo qui euh, a de la classe. Il mm. y a eu une petite référence à la bande-son du jeu vidéo. J'espère qu'elle sera un peu plus présente euh, parce qu'on était sur une bande-son d'époque aussi. Quand tu te baladais dans terres désolé, alors que tu étais en train de survivre face à un monde horrible, tu avais des musiques rétro des années 30, 40, euh, diffusées, et c'était tout mignon. Alors que, <rire> bon contre-pied, c'était ça le côté humour que j'aimais bien aussi, là-dedans. On verra ouais. ce que ça donne.
0: Mais moi, il euh, faut savoir que Fallout, je l'avais mis dans mes mentions honorables. Euh, je me doutais que tu allais en parler, mais moi, j'ai préféré parler d'autres choses. Parce que oui, c'est sûr, je l'attends aussi. Pe Peut-être pas autant que toi, mais euh, je l'attends aussi, donc... Euh... Hâte de découvrir ça et on vous en parlera de toute façon dans, dans Pilote, je pense, quoi, à ses sorties. Il y a de grandes chances qu'on le regarde tous les deux
1: à ses sorties. Ouais, je pense qu'on en fera un épisode. Euh, ouais. Du coup, mais dans tes mentions en moi j'ai deux séries dont je parlerai vite fait. Euh, toi, il y en a combien Moi, du coup, j'en ai trois, okay. sans compter euh, Fallout. Ouais, ok, donc Fallout, tu ne vas pas revenir dessus, il t'en reste deux.
0: Ouais. Euh, oui, bah alors, euh... non, donc il me reste trois en plus de Fallout. Donc euh, là j'en ai trois à vous parler okay, Alors premièrement c'est une euh, Que je viens de voir là L'instant, j'avais pas vu Que <rire> euh, ça allait arriver Mais en fait là aujourd'hui Il euh, y a un truc qui est sorti Et je pense que ça va te plaire Parce qu'il je... y a des chances que tu l'aies pas vu Que ça allait sortir Mais c'est un animé encore une fois euh, Mais cette fois-ci pas d'un manga Et non Mais plutôt de Quelque chose d'un webtoon coréen ah et oui. oui. Ce solo leveling solo a leveling, son anime ouais. et il faut savoir que bah, le premier épisode est sorti le 6 janvier <rire> en tout cas au, au Japon donc euh, le temps que ça, ça arrive chez nous euh, ça arrivera dans la journée de demain je suppose et donc euh, bah moi j'ai pas lu euh, l'œuvre euh, originale donc euh, bah, moi de le, le regarder en anime euh, ça peut ça peut ça peut me faire plaisir quoi donc. Ecoute euh... bah, si l'animé est aussi
1: bien que l'action dans les les tomes parce que moi je suis à jour euh... Mmh. Euh, j'ai la collection euh, ça sera bien parce qu'en fait l'auteur est déjà très très bon pour faire vivre l'action en planche donc je ne vois pas comment ils peuvent rater le, les bastons hormis d'avoir un studio cheap mais ça paraît d'être le cas
0: mmh. euh, alors c'est quel studio qui fait ça euh, c'est A1 Pictures et ils sont derrière des gros noms je pense comme Fairy Tail euh, merde c'était pas peut-être pas... Non, c'est pas un bon lieu. exemple, ça. Non. Euh, je suis en train de lire la liste. Il y a beaucoup de choses. Euh, Sword Art Online. Ah, Les pff. combats sont pas si mauvais que ça.
1: Ouais, mais le dessin euh, est quand même pas super bien animé non plus.
0: Bah, ça, de ce que je vois, en tout cas, c'est dans le style euh, Sword Art Online, euh, fort fort euh, le dessin. Donc, euh... Après, moi, le dessin de Sword Art Online ne me dérange pas plus que ça. Euh, C'était plus euh, l'histoire Okay. Euh, je n'accrochais pas spécialement donc à voir et bah, je vous en parlerai sûrement dans le prochain épisode de Pilote hein. et bah vendu. Ensuite, dans mes autres mentions honorables il y a la saison 4 de Trou Détective euh, et oui il euh, faut savoir que Trou Détective pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série euh, bah, policière mais où chaque série peut se regarder toute seule c'est toujours une série qui est un peu dans ma liste, de, enfin dans ma watchlist, de me dire « Ah oui, un jour, il faut que je regarde ». Et là, euh, bah, cette saison 4, elle va se passer apparemment dans, dans un climat euh, enneigé, donc dans, dans le froid. Et euh, apparemment, euh, ça, ça annonce du bon. Donc euh, moi, c'est un truc que je vais regarder. Et puis, j'ai peur… Que... Oui Est-ce qu'on peut faire une petite pause à ce moment-ci des next day.
1: Alors Mehdi, nous sommes de retour euh... ouais. elle, elle fut courte à la pause. Hein. Oui, pour vous, ce fut court. Pour nous, ça vient de prendre une nuit. On est le lendemain. On est le, on est le combien Alors, je, suis... je suis décalé. On est le 7 janvier. On est le 7. Il est... Il est 11h30 du matin, quelque chose comme ça, au moment où on reprend notre enregistrement. Mehdi, j'aime quand tu fais les prédictions, où on peut voyager dans le temps parce que du coup, c'est le cas. Prochaine fois, ouais. prédis qu'on va gagner beaucoup d'argent.
0: Oui, j'aimerais ai, bien, mais je ne peux pas le
1: faire maintenant parce que c'est
0: trop proche de ma dernière prédiction, donc ça ne ça va
1: pas. Ouais. Non, pour être concret euh, et sans trop faire dans le détail, euh, ma femme et le petit étaient malades cette semaine. C'était bah, à mon tour, en plein enregistrement, donc euh, j'ai dû quitter. Et, euh, et voilà, non, voilà euh, aussi vite que j'ai pu, le, le temps d'une nuit éclaté où le petit m'a chuté dedans toute la nuit. <rire> C'était une joie. Euh, mais voilà, ah, on est frais, ou presque toi, plus que moi. Et euh, <rire> j'ai envie de dire, on était au top 2. Enfin, ton, pas au top 2. On oui. était dans cette parenthèse où on était il sur les attentes une, quand une même. mention
0: honorable. Ouais, voilà. Et quelle est-elle, Mehdi Et comme je disais, bah, j'ai peur qu'en fait, elle soit peut-être dans ton top 1 attente. Ah ouais. Euh, Est-ce que toi, ce serait une potentielle saison 4, ton top 1 d'attente
1: Carrément, mais il y a deux saisons 4 très importantes qui arrivent cette année.
0: Ouais, euh, mais tu... Allez, avec des super-héros Non. Non, ok. Bah moi, du coup, euh, ma dernière mentionnable, bien sûr, c'est The Boys. Parce ouais. que la, la saison 4 arrive cette année. Euh, je ne l'ai pas mis dans mon top parce qu'on vous en parle tellement souvent de The Boys. Que, euh, oui, est-ce que bah, ça bah, vaut encore la place plus peine. pertinent de vous parler d'autre chose. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je la mets quand même dans mes mentionnables. Parce que, bah, bien sûr que j'attends The Boys saison 4 euh, Jack aussi je sais que tu l'attends ouais attends. clairement
1: bah, c'est aussi ma donc, mention honorable je ne l'ai pas mis dans mes, mes séries où j'ai envie de revenir dessus ou de vous expliquer pourquoi parce que c'est on vous le dit déjà depuis six mois qu'on l'attend la saison de The Boys donc euh, c'est euh, ça voilà euh, ça va <rire> être génial mois. <rire> ça va être gore euh, ça va être pertinent euh, va y avoir euh, de la violence mais pas gratuite ou un peu gratuite parfois quand même enfin bref <rire> tout ce qu'on aime avec The Boys euh, notamment euh, pas que ça des scénarios qui te retournent aussi la tête par moment, oui. euh, ça va être chouette, ça va être chouette, il n'y euh, a plus qu'à attendre, on sait que c'est ouais. 2024.
0: C'est ça, et du coup, bah Jack, euh, moi mon top 1 des attentes 2024, c'est encore de l'animation, roulement mais... de tambour, mais chez Netflix cette fois-ci, et c'est oh. Arcane, la saison 2, mais on revient en 2024, et si on a déjà même la date en tout cas, du mois, le mois, c'est pour novembre 2024. Alors j'espère que. Ah ben non, Netflix, surtout d'un coup, donc ne nous font pas. Eux, on fait une pause pour les fêtes. C'est pas très suite <rire> de Noël, euh... Arkane. <rire> <rire> c'est ça. Oui, donc, bah, oui, la, la saison 2 arrive. On n'a pas spécialement plus d'infos pour le moment, si ce n'est que bah, ce sera dans la lignée de la saison 1. Ils, ils, ils travaillent dessus depuis 2-3 euh, ans maintenant. Enfin, 2 ans, je pense. Ouais, on en a parlé, il y a 2 euh...
1: saisons déjà de, de Arkane.
0: Ouais. Moi qui ne m'avais euh... pas forcément
1: convaincu euh, personnellement je, je, je sais que la genre sont ultra hype Mais c'est parce que moi je ne suis pas dans l'univers de League of Legends Donc ça m'a moyennement parlé
0: mais Moi non plus, j'étais pas dans l'univers Je ne suis pas du tout dans l'univers Parce que j'ai dit que j'étais mais je ne le suis toujours pas Je n'ai jamais joué à League of Legends Je n'y jouerai jamais Mais euh, le premier épisode Comme toi à l'époque j'étais en mode Ouais c'est sympa mais pff, bon je ne sais pas trop sauf que j'ai continué et j'ai vraiment mais vraiment kiffé donc euh, bah là la suite euh, je l'attends et je me remettrai la, la série euh, la saison 1 sûrement en, en septembre octobre 2024 histoire de me remettre dans le bain avant la saison 2 <rire> ok Bon de mon côté moi mon top
1: 1, mais dit, je suis aussi chez Netflix. Mon top ah. 1 des attentes 2024, c'est une fin de série mmh. attendue, je pense que c'est le plus gros euh, cliffhanger qu'on va avoir depuis Game of Thrones. Les, la planète oh, okay. va être en ébullition et tu es passé à côté du toi. phénomène C'est Stranger Things. Et oui, cette année, ah, on a la ouais. conclusion de la série qui arrive. Et euh, bah écoute, autant euh, Stranger Things, je l'ai découverte sur le tard, autant j'ai tout dévoré d'un coup. Parce que c'était ultra bien. Euh, ce revival euh, 90s, sans en faire des caisses, vraiment euh, dans l'amour du Donjon et Dragon, dans l'amour des références. Et euh, mmh. en, en, en digérant ça et en créant des vraies saisons, tu vois. Pas juste en faisant de la série pour la ref, un peu comme. Euh, Bon, j'ai pu en parler avec Killer Coaster plus tôt. Euh, mmh. mais, euh, mais là, non, les, les années 90 sont utiles, ça plante un décor et euh, le casting est super bien. Il est tort d'ailleurs de les laisser parce qu'ils grandissent, les gamins, à vue d'œil. Vu que là, il y a eu deux ans entre euh, les deux, la saison 3 et la saison 4. En tout cas, une
0: très très grosse euh, année. Je sais pas. Euh... Mais là, euh, en fait, ce n'est pas la saison 4 qui arrive. C'est la, la 5, saison
1: 5. Ouais, ouais, pardon. Et, Donc, euh, euh... Oui, j'ai plus tous mes neurones hein, par rapport
0: à hier soir. Ça. <rire> et vu que ça a commencé en 2016, bah, c'est vrai que ça. Ça fait à un euh... moment quand même hein, euh... bah oui chaque euh... saison à 8 ans donc, euh, donc voilà vivement la fin Alors, je me réjouis
1: et j'espère que la conclusion sera chouette c'est tout ce qu'on demande après avoir passé autant euh, d'années avec euh, les gamins de Stranger Things et, et voilà après euh, qu'est-ce qui va attirer les gens sur Netflix parce que je sais que, bah, comme tu viens de le dire, hein, notamment Arkane, ça attire des gens. Mais ce n'est pas aussi euh, grand public que, euh, ce que peut le faire Netflix, quoi. Euh, que, que peut le mm -hmm. faire Stranger Things. Parce que là, ça, tu touches toutes les générations avec ça. Donc, euh, on va voir. Euh, mais très, très, très impatient.
0: Ouais, bah, moi, c'est euh, un projet de cette année, c'est de regarder euh, Stranger Things. Et euh, bah, si je peux, avoir rattrapé les, les, cinq premières, les quatre premières saisons, avant la sortie de la saison 5 et pouvoir la regarder en même temps que tout le monde ça peut ça peut être sympa je ne peux que te le conseiller ça passe à une de ses vitesses c'est trop bien ouais je vois que c'est pas énormément d'épisodes non
1: c'est justement ça aussi qui est bien ils savent contrôler leur contenu et voilà je ne sais je ne sais pas si tu entends de la musique dans mon micro Mehdi. Non, pourquoi Super, non parce que j'enregistre à côté de la chambre du petit et là il y avait de la, de la musique de jouets qui vient de démarrer oh. et il n'y a même oh, pas. Bon, moi j'ai rien entendu, non. C'est le fantôme des jouets qui, qui, qui ah. s'émerge là. Euh, bon, <rire> Mehdi, on passe à la fin, la
0: dernière étape Ben oui, notre dernière mini-section, c'est les séries à rattraper en 2024.
1: Voilà, euh, Mehdi, on va toujours continuer avec toi, mmh. commencer avec mmh. toi. Quelle est la première série qui te vient à l'esprit quand tu te dis « mince, je suis passé à côté d'un truc
0: ». J'ai hâte de vous parler ici de Stranger Things, mais vu que ce n'est pas un truc lié à 2023, je ne l'ai pas spécialement repris euh, dans, ouais. dans ma section ici. J'en ai repris deux, moi. Et euh, bah, D'abord, je voulais vous parler de Richer. Euh, la série euh, Amazon euh, consacrée à un, à un ancien militaire euh, qui, qui arrête et qui fait des trucs. Euh, c'est un peu tout ce que je me souviens, parce que là, j'ai plus ma préparation sous les yeux avec ce que je dire <rire> sur, sur Richard. Euh, mais euh, dedans, on va y retrouver comme acteur principal euh, Alan euh, Richardson. Euh, et c'est un gars qui a euh, joué en Blue Mountain State, un genre d'American euh, Pie, mais un peu différent. Ouais, Autour du Et, football euh, américain. C'est ça. Et il a aussi... Euh, bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Il a fait, enfin, fait d'autres petits trucs, hein, mais euh, c'est surtout pour ça qu'il qu est connu.
1: Je vais faire une ref à nos auditeurs. Euh, mais cette semaine, quand vous demandez ouais. vos séries avec lesquelles vous commencez 2024... Euh, Julien nous a cité, euh, 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 <rire> nous a cité euh, Richard en disant mmh, ouais. c'est Chuck Norris avec l'acteur de Blue Mountain
0: State. <rire> <rire> oui, c'est un peu ça. Et donc, euh, bah, voilà, le Synopsis, c'est un ancien membre de police de militaire. Euh, oh, la police militaire, et... c'est vraiment bien <rire> aussi hein. <rire> <rire> oui. Il quitte l'armée américaine et il voyage de, 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 à travers le, le pays et Il survit de petit boulot oh, en petit boulot Alors qu'il se trouve dans une petite ville margrave en Géorgie Il est arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis Il découvre alors que la victime est son frère aîné Qui enquêtait sur une affaire de trafic de fausse monnaie Donc voilà, ça c'est le syn synopsis de la saison euh, la saison 2 est sortie euh, fin 2023, euh, ça fait un moment que, que j'ai eu dessus vu que moi j'avais déjà vu les films Jack Reacher avec Tom Cruise à l'époque, euh, oh. début des années euh, 2010, j'avais bien aimé, franchement euh, c'était très chouette, maintenant euh, à voir si euh, Alan Richardson, Richardson arrive à, à arriver à la cheville de Tom Cruise ah, vu, de... La, vu la mais... taille de l'acteur <rire> c'est pas compliqué <rire> Pardon <rire> Mais euh, Donc voilà moi c'est euh, un truc que je pense que je vais essayer de me mater cette année euh, et toi j'en ai, ai une deuxième mais je te laisse d'abord me dire ce que toi tu...
1: Ouais, moi j'ai trois attentes pour 2023 euh, à rattraper enfin trois séries à rattraper de 2023 ouais. Alors, je vais parler de Polar Park une série qui est sortie sur Arte ouais. Euh, Arte que vous avez sur vos télévisions connectées aujourd'hui gratuitement et en fait il y a un gros gros catalogue de séries gratuitement à votre disposition et Polar Park euh, alors pareil là je suis un petit peu, je suis un petit peu à chaud vu qu'on on a fait une coupure entre hier et aujourd'hui euh, mais euh, il y a Jean-Paul Rouve qui va jouer un auteur qui va mener une enquête euh, sur des disparitions dans un, bah, au, au Polar Park donc qui est une, une petite mmh. région euh, euh, où il se passe des choses parfois voilà, genre, là, j'en genre, sais pas plus. Je vois juste Jean-Paul Rouve qui est prêt à mener une enquête. Moi, je... Oh, pour une fois qu'il joue pas dans les Tuches, bah, magnifique. <rire> Parce que c'est un bon acteur à la base. Et... Il a été drôle aussi, oui. hein, mais je suis pas su... je suis pas du tout sensible à l'humour des Tuches. Donc, à chaque fois que je le vois passer son temps là-dessus, je me dis, oh zut, il perd du temps de carrière où il pourrait me faire plaisir. Et, et là, je pense que justement, c'est euh, la bonne surprise que je pourrais euh, découvrir. Euh, on dirait presque une série BBC, tu vois. Tu as ce côté euh, très froid, très gris. Euh, pas joyeux mais du coup as jean Paul Roux et tu sais que même s'il est sérieux tu vas avoir envie de sourire quoi. Donc, euh... ouais. donc voilà petite
0: surprise Est-ce que moi maintenant je vais vous parler de quelque chose que tu as peut-être aussi dans ta liste ouais. c'est une série d'animation chez Netflix euh, qui, qui a eu un très gros succès cette année c'est Blue Eye Samouraï ah ouais, Je ne sais pas on... si tu en as entendu parler. On nous l'a euh... conseillé
1: récemment euh, dans, sur notre Instagram, hum. bien sûr.
0: Oui, et euh, bah en fait, on, on va suivre euh, un métis aux yeux bleus, adepte du Kenjutsu euh, dans l'époque euh, d'Edo au, au Japon. Et il va chercher à se venger des quatre occidentaux qui séjournent illégalement dans, dans le pays après la fermeture des frontières euh, que le shogun a, a décrété. Euh, moi, j'en ai entendu énormément du bien. Et je me suis dit, j'ai raté ça. C'est que huit épisodes. Euh, je ne sais pas combien de temps durent les épisodes. Ah, les épisodes sont quand même entre 35 et 1 heure apparemment. Et 8 huit épisodes, ça se fait quand même vite. Moi, c'est mon style. Euh, L'animation, c'est de la 3D. Euh, le style est à son, son style, entre guillemets, sa, sa, sa patte graphique, donc euh, bah, moi je vais, j ai, j ai, je vais découvrir ça et je vous en parlerai cette année, entre euh, euh, toutes les autres choses que j'ai dit que je devais regarder cette année.
1: Ouais, effectivement, c'est euh... une série qui a, qui a son petit buzz et on est passé à côté, donc pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Moi, il me reste deux séries sur lesquelles j'ai envie de revenir, euh, que j'ai pas pu mater en 2023 parce que soit je ne me suis pas rendu compte qu'elles sont sorties en 2023, soit parce que je suis totalement pas de mais... à côté, mais il euh, y a euh, Pamela Rose, la série. Donc encore une fois, je reviens sur oui. une série française où Cad euh, et euh, Olivier Barou se retrouvent enfin après euh, des années à avoir Olivier Barou derrière la caméra et Cad devant. Euh, moi, c'est le duo de mon adolescence. Tu sais, quand t'as euh, 12-14 ans, que tu connais toutes les répliques des blagues d'un groupe d'humoristes, ouais. moi, c'était KD Olivier, quoi. Kamoulox, c'est ma vie. Mm -hmm. euh, et, et, et donc, j'avais un grand trou là en, en moi, euh, un manque à combler. Je me dis que peut-être avec le retour de Pamela Rose, ça pourrait euh, faire plaisir. Euh, je vois pas ce qui pourrait mal se passer.
0: Bah, moi, justement, euh, j'ai pas regardé, mais euh, j'ai entendu des, des gens en parler. Et de ce que j'ai entendu, maintenant, euh, il faut toujours se faire son propre avis, mais ce serait qu'apparemment, bah, ce n'est pas si ouf que ça, parce que ce seraient deux personnes euh, un peu plus âgées, donc, euh, des boomers, comme, euh, comme on les appelle, qui essayent de faire de l'humour un peu jeune, mais sans vraiment y arriver, et euh, de ne pas faire ce qu'ils savent faire, et d'essayer plutôt de, de plaire euh, aux jeunes actuels. Donc, à voir, peut-être que ce n'est pas vraiment euh, le cas, mais... Euh, quand tu dis que tu ne vois pas ce qui pourrait mal se passer, bah, sache que ça, ça pourrait oui, j être le poids qui pourrait
1: t'embêter. J'avais oublié que la série restait française et qu'on aime surfer
0: sur les modes. C'est ça <rire> voilà. Bon, bah, je croise les doigts, je touche du bois. Ouais. Et Mais il dernière... faut, faut y aller quand même avant de, de critiquer,
1: bien sûr. Oui, ça, sinon au pire, je materais les films de l'époque et ce sera très bien. Euh, voilà. Dernière <rire> série que j'ai envie de regarder, euh, je l'ai complètement oubliée, alors qu'on en a parlé dans nos news, c'est Twisted Metal. Euh, c'est euh, la série mais adaptée on... du jeu vidéo que tout le monde avait oublié vu que c'est un jeu vidéo qui était sorti sur PlayStation 1 à l'époque qui n'était pas non plus la plus grosse licence de Sony mais ça lui appartenait et du coup on se retrouve en 2023 à adapter les histoires de voitures qui se rentrent dedans Il n'y avait pas vraiment de scénario à l'époque, c'était un jeu, tu à ta voiture, tu tirais sur celle des autres, baston, rigolo euh, Là bah, ils ont... Euh, euh, réussi à faire un scénario, le casting est plutôt pas mal. Me demande pas les noms maintenant, je sais juste qu'il y a Anthony Mackie. Y a Anthony Mackie,
0: Stéphanie Biarritz, c'est euh, la meuf qui joue oui. euh, Rosa dans Brooklyn Nine-Nine.
1: Et je me souviens d'un euh... acteur qui est un catcheur en fait que j'adore, qui est Samoa Joe, qui va jouer le clown ouais. à tête de feu. Euh, et il et... y a Will Arnett aussi. Voilà, bon, le casting est super bien. Normalement, c'est censé cette de la violence pure, à déconseiller aux plus jeunes, mais. Euh ça peut être sympa pour garder entre potes pendant une soirée quoi. donc euh, Twisted ça. Metal euh, en fait c'est pas sorti sur les plateformes donc je pense que c'est pour ça que je suis passé à côté Et, euh... ouais j'arrive pas
0: trop à voir où c'est sorti
1: non je pense que c'est resté quoi c'est aux états unis sur euh, Hulu ou sur un truc comme ça donc, euh... donc voilà ouais, mais, je... euh, on regardera internet a, a des pouvoirs magiques extraordinaires ouais, donc, je...
0: Je te trouverai ça.
1: <rire> voilà. Et puis, euh, et puis juste vite fait, euh, si jamais j'arrive à trouver les dernières saisons de South Park, euh, j'en profiterai parce que apparemment ça dépeint très bien l'univers des séries en ce moment. Donc, euh, je te trouverai ça aussi. Bah, <rire> magique. <Medis> et Internet. <rire> <rire> et voilà pour euh, pour nos tops, nos flops, nos attentes qu'on a raté en 2023. Euh, je suis assez ouais. assez surpris finalement on a des waouh ouais, on a des poids communs dans nos listes, mais L'air de Ria, bah on a des, des belles divergences aussi qui donnent plus de choix, donc ça ah c'est bah, cool.
0: Oui, c'est sûr, hein. on n'est pas la même personne, Jack. Non, mais tu t'inquiétais <rire>
1: ouais, en début de podcast, bah même en préparation, de ouais. se dire « oui, euh, on va vraiment raconter la même chose bah », ben non, finalement, euh, nos tops sont sensiblement mmh. différents, puis on n'a pas kiffé les séries pour les mêmes raisons, ou on s'en est pas inquiété pour les mêmes raisons, donc... Euh donc ouais. voilà, ça c'est bien euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez aimé ce, cet épisode hors série encore une fois, à vous abonner à mettre un commentaire euh, sur Spotify il y a moyen, il y a une, euh, un onglet sondage si vous nous mettez des messages sympas je les afficherai avec plaisir Laissez 5 étoiles également, ça aide au référencement et puis euh, bah, sur les autres plateformes je sais qu'on sait faire plus ou moins la même chose hein. Apple euh, mm -hmm. fait ça depuis très longtemps donc n'hésitez pas, euh, on est un podcast gr 100% gratuit, donc tout ce qui peut nous aider à nous... Euh, euh, faire référencer, ça nous fait plaisir Et ça vous coûte pas euh, sous juste quelques secondes Voilà euh, Donc on est disponible sur Instagram Essentiellement pour euh, le quotidien euh, On interagit là-dessus Mais on est aussi présent sur Facebook euh, TikTok si vous avez envie euh, euh, N'hésitez pas à vous manifester par là On, on mettra peut-être du contenu à ce moment-là euh, Mais est est -ce que tu as un autre truc à dire Moi avant de te quitter ouais, J'ai trouvé
0: ouais. ma, ma résolution euh, Je vais essayer de vous faire un peu plus De capsules cette année Que ah. genre une <rire> ouais.
1: c'est pas très compliqué mais euh, <rire> ça peut arriver à partir d'une seconde il y en aura plus déjà T'auras doublé ton ça. chiffre. Waouh, c'est dingue. Incroyable. <rire> voilà. Bon, désolé pour cette coupure au milieu de l'épisode aussi. Euh, c'est un peu indépendant de ma volonté. <rire> J'ai passé une sale nuit. Ça manque de, bo
0: de bonne volonté. Quoi. Ouais, c'est
1: dur. <rire> voilà. Euh, mais on reviendra en forme pour euh, 2024 ah ouais. euh, <rire> avec d'autres épisodes. Je sais pas quoi va se taquer dans deux semaines pour le premier épisode, mais il y a pas mal de, de séries sur le feu, là. Donc euh, n'hésitez pas, on fera un sondage, suivez-nous sur Instagram et vous pourrez à la sélection de séries que l'on aborde ensemble. Mais dit, faut pas qu'on le laisse trop longtemps sinon elles vont cramer. Bien sûr. Ah toi aussi tu tiens ta <rire> première blague de 2024. J'en ai pas fait encore. Oh, pas à ce niveau-là, bah flop, hop, on ah. me dit. voilà. <rire> <rire> Allez, on, bon, vous fait fait dit des bien. on vous fait des bisous. Moi, je vais mettre un masque ou un truc comme ça pour vous embrasser, chers auditeurs. J'ai pas envie de vous ouais. filer mes microbes, mais euh, le cœur y est. Euh, prenez soin de vous, passez un bon début d'année 2024 avec de chouettes podcasts. N'hésitez pas à partager tout ça. Euh, voilà. Passez une bonne journée ou une Et bonne soirée. Vous, vous aussi. <rire> Ciao. Une bonne soirée.
0: Salut.